1: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute ist mal wieder Zeit für ein spannendes Interview. Und zwar mit zwei Gästinnen. Die stellen sich gleich noch vor. Aber mit dabei zur freundlichen Unterstützung ist der Alex. Hi Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Ja, und als Interviewgäste haben wir uns heute eingeladen die Iris und die Jasmin. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallihallo. Hallo.
1: Äh, genau und wie immer gibt es kein Feedback äh, bei Interviewfolgen und wir ersetzen äh, die übliche Introfrage mit äh, eurer Vorstellungsrunde und äh, da machen wir es immer so wir fragen äh, wie ihr überhaupt zu Brettspielen gekommen seid und was euch daran so begeistert wer von euch mag den Anfang das zu beantworten
0: offensichtlich ich also Jasmin <lacht> ähm, in meiner Familie hat meine Umi gespielt und die hat immer Karten gespielt mit mir, ich war die Einzige, die sich so richtig auch dafür begeistern konnte und sie hat mir Schachspielen beigebracht. Damit fing das Spielen an und das hat mich richtig begeistert und das habe ich sehr lange sehr intensiv gemacht. Und irgendwann habe ich angefangen, Poker zu spielen und dann habe ich Iris kennengelernt. <lacht> genau. Und äh, ja, bei uns stand
2: Brettspielen also sozusagen als äh, Familienabend aufm, auf, immer auf dem Plan, weil wir, meine Eltern waren Intensivcamper, und wir hatten keinen Fernseher. Und deswegen war es ganz klassisch. Am Abend wurde gespielt. Ähm, ich war der dritte Mann für Skat und ich war der dritte Mann für Scrabble und ähm, Halma Das waren so die.
3: Okay. <lacht>
2: okay. Ja. Ähm, und dann wurde es mehr, als ich hier nach Norddeutschland zog, um, und zwar, weil es in Barmstedt in Schleswig-Holstein, eine Spieliothek gibt, also eine Art Bibliothek für Brettspiele.
4: Mhm.
2: Und da war ich recht aktiv und viel unterwegs und habe festgestellt, wow, aus den Zeiten von Skat und Halma hat sich die Brettspielwelt was wahnsinnig entwickelt. Und ähm, habe dann angefangen, mehr zu spielen. Und das allererste Spiel, das ich mit Jasmin zusammengespielt habe, war damals mein absoluter Renner, San Juan. Und es war ein Spiel, bei dem mich nie irgendjemand geschlagen hat. Und Jasmin kannte es absolut überhaupt nicht vorher. Wir haben es das erste Mal gespielt und wir haben ein absolutes Unentschieden hingelegt. Und ich war total
0: gefrustet. <lacht> und ich war total angefixt von dieser Art von Spiel.
1: Okay, wann ist das so, dass das so zeitlich äh, einzusortieren ist? Wann war das so?
0: 2011. 10 oder 11. Mhm.
1: Okay, also äh, schon, äh, schon relativ weit fortgeschritten, so in dem, was alles in den Brettspielen dann, äh, dann passiert ist, ja?
2: ja? Mhm. Äh, dann kam so als erstes kooperatives Spiel, das uns da über den Weg lief nach Pandemie, das war ja so ein Klassiker, war dann Legenden von Andor. Und das war das erste Spiel, das uns beide so richtig in den kooperativen Spielebereich gefixt hat. Mit so ein
0: bisschen Story und mit etwas mehr als nur dem Pöppel.
1: Okay. Wir haben
0: halt sehr schnell gemerkt, dass wir nicht gerne gegeneinander spielen.
1: Ja, das <lacht> hat die Anfangsstory <lacht> <Alpha> <lacht> schon gezeigt.
0: <lacht> ja, und von daher war also in dem Moment, wo, wo wir kooperative Spiele entdeckt haben, war einfach Spielen das Ding, das war unser Ding und ähm, von da an ja ging es mit Spielen einfach, das das hat alles übernommen bei uns.
1: Okay, aber das ist ja dann auch so die Zeit gewesen, wo dass diese kooperativen Spiele wirklich mehr geworden sind und auch so ein bisschen mehr Bandbreite geboten haben, oder so in der Richtung mit Andor etwa ging das los, oder?
0: Ja. ja, Am Anfang war das sehr langsam. Andere war für uns 2014, 12, 14, so, um so den, so den Dreh. Und ähm, da gab es noch nicht so viel für uns als, als Vollkoop, jetzt mit ja. nur zwei Leuten vor allem. Ähm, und kurz danach ging das dann deutlich mehr los. Also wir haben dann... Und so wir haben recherchiert am Anfang. Wir haben auch Darklight, Memento Mori, haben gejagt, bis wir das bekommen haben, Secondhand irgendwo. Also das war noch eine Zeit, wo die guten, großen Story-Koops ähm, nicht so leicht zu kriegen waren.
1: Okay, spannend. Das ist ja quasi von Anfang an mit dabei. Wie ist dann so ein Gloomhaven auf euch, äh, hat das gewirkt, als das gekommen ist?
2: Ja, das haben wir rauf und runter gespielt, haben es also einmal komplett zu zweit durchgespielt, bis es am Ende die Story zu Ende war, dann haben wir unseren Freund mit dazu ge geholt, haben es mit ihnen dann nochmal komplett gespielt, haben dann, Was? Auch Was? Ja, Was? Ja, Was? Ja, ja, natürlich, haben dann auch die Erweiterung noch einmal gespielt, er hat in der Zwischenzeit auch Pranken des Löwens gespielt und wartet jetzt auf Frosthaven. wir sind irgendwann ausgestiegen aus Gloomhaven, so nach zwei vollen Durchgängen war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir es einfach
0: durch, es, <lacht> Ist wir brauchen mehr, das reicht auch nicht mehr. Ich genau, verstehe, und haben es dann verkauft.
4: Okay, <lacht> Warten jetzt
0: äh. aber drauf, er wird mit Frosthaven mit Sicherheit zu uns kommen, weil er keine andere Gruppe außer uns hat, die bereit ist, dauerhaft ähm, das durchzuziehen.
1: Okay, also das heißt, ihr bleibt dort trotzdem dran, auch wenn es nicht bei euch im Regal steht. Ja? ja,
0: natürlich. Außerdem will er immer, dass wir ihm die Figuren anmalen. Also wird er das schon <lacht> bei uns ins Haus bringen.
3: Das, das kennen wir irgendwo her, ne? Ja, genau. <lacht> Weil ich kenne, also ich kann an einer Hand abzählen, Menschen, die ich kenne, die Gloomhaven durchgespielt haben. <lacht> Ihr habt es gleich zweimal. <lacht> Respekt. Ja. Ja, definitiv.
0: Das
2: ist der Vorteil, wenn du den Spieler im Haus hast, A, und B, wenn das Spiel auf dem Tisch stehen bleiben kann. Wir haben eben das wirklich, das steht stand auf dem Tisch und es wurde in jeder Mittagspause nach dem Essen irgendwie zehn Minuten oder zwei Runden an jedem Abend ein paar Runden und dann bist du unglaublich fix damit durch.
1: Ja, das äh, ist ein Riesenvorteil, das kann ich nachvollziehen. Okay, ihr hattet ja gerade schon äh, Figuren anmalen und so angedeutet, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ähm, so, ich nehme an, wenn ich euch nach eurer aktuellen Top 3 frage, werden da wahrscheinlich ausschließlich Koop-Spiele drin sein. Äh, ja.
0: Ja, in unserer eigenen Sammlung gibt es außer so ein paar nostalgischen Sachen ausschließlich Korpsspiele.
1: Das ist krass. All Eure Time Sammlung ist groß, wie es hinten schon aussieht. Deswegen ja,
0: bin ich gespannt. Nicht so viele, aber sie sind Brocken. Okay. Also die All-Time-Nummer-Eins, Forever, ist Kingdom Death Monster. Okay. Ist so, war es von der ersten Sekunde an, wird es immer bleiben. Ungeschlagene Nummer-Eins. Auf Platz 2 hat sich jetzt Eon Trespass Odyssey geschafft.
1: Okay, okay. Ich seh, Und jetzt bei äh, der 3, habt ihr schon gesagt, äh, da gibt es Disput?
0: Nein, gar kein Disput. Es, es gibt dann ganz viele, die einen Platz 3 verdienen. Also ich habe eine Liste. Sehr gut. Solomon Kane, This War of Mine, Assassin's Creed, V-Sabotage, Skyrim, Sheol, Darklight, Uprising, Stars of Akarios, dann haben wir aufgehört.
3: Okay. Ich <lacht> müsste eine Yellow Flag schreiben, äh, schmeißen. Wir werden da immer angehalten. Ihr müsst euch für eins entscheiden.
2: Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, schwer. Ich denke fast, es wäre für mich dann entweder Stars of Akarius oder This War of Mine.
0: Okay. Und für dich? <lacht> Na, okay. <lacht> <lacht> also, wir sind ja zu zweit. Wir entscheiden uns dann jeder für einen von diesen beiden. <lacht> okay, das ist gut. Fair
1: enough. Äh, so, das hatten wir im Vorgespräch. Kingdom Death Monster nehme ich an. Ist, nachdem ihr Gloomhaven zweimal durchgezockt habt, Kingdom Death Monster habt ihr auch alles durch und wartet auf Nachschub oder wie sieht's da also, aus? Also,
0: wir haben, wir haben die, die Basiskampagne zweimal komplett 35 Lanterniers gespielt und, ähm, wir haben, nee, in der zweiten hatten wir schon Erweiterungen drin. Und dann haben wir noch mal eine dritte gespielt, die äh, Dragon King Kampagne, die haben wir auch komplett gespielt. Und wir warten auf die Gamblers Chest, um unsere neue Kampagne zu starten. Und müssen zwischendurch noch ein paar Figuren bemalen und Ja, so. na ja, es ist immer, es sind immer Figuren zu bemalen.
1: Okay, wie viel sind es bei Kingdom Death Monster? Figuren? Ja.
0: Kommt drauf an. Ähm, also du kannst natürlich Survivor bauen ohne Ende. Wir haben noch einige, die wir noch bauen können. Ähm, von den Monstern aus der ersten Expansion haben wir, glaube ich, noch drei, die wir noch nicht bemalt haben. Was aber nicht so schlimm ist, wir haben die Proxy-Ente. <lacht> wir haben immer, wenn wir ein großes Monster proxen müssen, weil es nicht bemalt ist, wir haben so eine fiese, schwarze Gummiente ähm, und das ist unsere Proxy-Ente, die sitzt dann da und stellt irgendein fieses Monster, da sind wir schon dran gewöhnt, also zur Not geht's mit der Ente.
1: Sehr gut. Prima. Okay, die letzte Frage ist, eure bevorzugte Spielerfarbe.
2: <lacht> Einmalte <alte> Miniatur. Okay. <lacht> ja. Ich nehme also wie gesagt, ich, ich bin me meistens, also bei Dungeon Crawlern bin ich mit Begeisterung äh, der Zwerg mit dem Hammer oder der großen Doppelaxt oder sowas. Ähm, und Jasmin ist meistens äh, der Magier äh, mit irgendwelchen Feuerbällen und, äh, und auf jeden Fall Healing-Fähigkeiten. Sie ist immer der unterstützende Charakter, ich bin immer der, der draufhaut. <lacht>
1: Okay, er ergänzt ihr er euch ja perfekt, würde ich sagen.
0: Ja, tun wir.
1: Prima. So, dann haben wir, glaube ich, schon mal ganz guten äh, Eindruck äh, von euch bekommen, ähm, was so Spielrecht das angeht. Äh, ihr nehmt das mit dem Spielen auf jeden Fall insoweit sehr ernst, dass das Zeug durchgezockt wird. Das ist schon mal äh, auf jeden Fall beeindruckend festzustellen. Gut, aber ihr seid ja nicht nur hier, weil ihr irgendwie äh, Gloomhaven zweimal durchgespielt habt, sondern <lacht> ihr... <lacht>
0: Ich wusste dass das noch so einen Qualifikationsbonus gibt.
1: Also. Das alleine ja. ist eigentlich schon aber, eine, eine aber hallo, einmal würde schon qualifizierend genug sein. Ich glaube, Alex, bei uns hat niemand Gloomhaven durchgespielt. Nee. Nicht mal der Dennis.
3: Nee. also ich glaube, durch ist keiner. Ähm, ich habe auch nur Pranken des Löwens durch. Olli hat aufgegeben. Ja, nee, bei uns ist keiner durch. <lacht> Nicht
1: mal ansatzweise. Äh, gut. Ähm, aber äh, zurück zu euch. Also, ähm, ihr äh, versucht so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr ähm, mit, mit eurem Hobby auch Geld zu verdienen, ne?
0: Ja, mittlerweile ist es deutlich über mit dem Hobby Geld verdienen hinaus. Also, Dann leg das mal los. So. <lacht> Wir haben ähm, eigentlich, naja, bei der Suche nach Koop-Spielen lief uns irgendwann Shadows of Brimstone über den Weg. Und ähm, wir hatten zwar keine Ahnung, aber wir haben den Kickstarter-Gebäck, den den Asia-Japan-Samurai-All-In. Dann dauerte das so lange, dann haben wir uns secondhand aus den USA für 500 Euro auch noch alles besorgt, was es vorher schon gab. Ähm, dann haben wir das alles bemalt und den riesen auch noch, um dann festzustellen, es ist nicht unser Spiel. <lacht> <lacht> um, aber es ist, war toll, alles zusammengebaut, alles bemalt und dann haben wir gesagt, naja gut, dann verkaufen wir es halt. Also wir sind so, wir können uns auch von Spielen trennen. Ja. Das ist kein Problem. Das wird nicht gehortet. Wenn es nicht unseres ist, dann verkaufen wir es. Und wir haben es sagenhaft gut verkauft. Und dachten, oh, Mann, wow, das war ja klasse. Um, und dann haben wir gedacht, irgendwie wäre das doch eine coole Sache, wenn man das ausbauen könnte. Dann haben wir angefangen, 2019 bei einigen Kickstartern zu sagen, okay, ach, wir kaufen einfach ein Meer. Und ähm, irgendwann haben wir recht, relativ viele gebackt und dann einige sehr schnell aussortieren müssen, weil wir, wir, wir waren so im Warm. War, wir waren so begeistert und es war halt nicht unbedingt alles das und es lief wirklich gut. Hm. Und dann haben wir uns gedacht, das ist... Was, ich meine, das ist unser Thema. Das begeistert uns. Damit wollen wir uns beschäftigen und ähm, haben halt festgestellt: in, in Amerika hat man halt mit mit Game und mit ähm, The Gaming Goat coole Möglichkeiten, auch an Kickstarter-Spiele zu kommen. Weil für uns ist es sind es diese großen Kickstarter-Spiele, die uns interessiert haben. Ja. Und auf dem Secondhand-Market ist da schwer ranzukommen oder es ist schweineteuer oder man kauft es bei Ebay ähm, von jemandem, den man nicht kennt, wo man nicht weiß, ob man überhaupt was bekommt. Mhm. Ähm, und das war für uns so etwas, wir hätten uns gewünscht, dass es das gibt, was wir jetzt machen. Und daraus hat sich das ergeben, zu sagen, wir machen, wir verkaufen Kickstarter-Spiele. Ähm, also das war der Plan zumindest. Ähm, und dann kam Corona. Okay, und, ja. ähm, <lacht> wir haben Spiele in der Pipeline seit 2019, wo wir gedacht haben, so, auch irgendwann in 20 werden die mal ankommen. Ja, das taten die in 21 immer noch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, was wir schon immer machen wollten, 3D-Druck, weil wir malen ja auch Figuren an und ähm, haben gesagt, kurzerhand, okay, wir machen einfach auch noch 3D-Druck, völlig irre, Printer gekauft, den ersten Resin Printer, also Harz für Figuren hingestellt und ein paar Wochen später haben wir einen Etsy Shop aufgemacht. Das war total irre. <lacht> ähm, aber wir haben es halt einfach gemacht und. Ähm, ja, wir haben damals in unserer äh,
2: kleinen Dreizimmerwohnung einfach das Gästeklo äh, annektiert. Das wurde dann sozusagen meine Alchemistenküche. Da standen zum Schluss dann vier
0: oder fünf Resin Drucker drin. Okay. Dann haben wir einen, einen Küchenschrank in den Flur gestellt, bis unter die Decke. Da standen dann die Filamentdrucker drin, weil man muss dann natürlich auch Gebäude haben, wo die
4: Kleinheit drin
2: rumlaufen Und können. man braucht ja auch Terrain und dergleichen. Und ähm, dann wurde es einer und dann wurde es noch einer und dann wurde es ein Dritter und dann war der Schrank zu klein. Und dann sind wir umgezogen.
0: <lacht> wir haben dann gesagt irgendwann, okay, ähm, Ende 21, okay, jetzt zeichnet sich das ab die Spiele kommen. Endlich haben wir diese Durststrecke überwunden. Im Jahr 22 werden wir die Spiele bekommen und haben uns umgeguckt und festgestellt, wir wissen nicht, wohin damit. Okay. Und haben dann gedacht, na, es wäre cool, wenn wir eine Location hätten, wo auch Leute hinkommen können, wo die bei uns spielen können, wo sie kommen können, die Sachen angucken, ähm, die Minis angucken, die Spiele angucken, auch mal was spielen und sich ein Spiel mal erklären lassen und ähm, ja, dann sind wir umgezogen Anfang letzten Jahres und seitdem kommen Spiele an und ähm, wir haben eine Website mittlerweile, wir haben einen Etsy Shop, wir haben einen eBay Shop und ähm, ja und sind absolut spezialisiert auf Kickstarter Spiele und halt auch nicht auf unbedingt kleine Spiele, sondern mittlere bis wirklich große die Ebene ganz großen Brocken dann das spielen. das ist unser Ding und ähm, davon haben wir Ahnung und das funktioniert halt besser, als wenn man halt irgendwas hat und man sagt so, hm, ich hatte eine Phase, da musste ich unbedingt was einkaufen, das war wirklich schwierig, weil ich weil ich nur Sachen machen will, wo ich auch überzeugt von bin, wo ich ja. recherchiert habe, wo ich was mit anfangen kann. Ja. Und wo ich dann einem Kunden auch erzählen kann, okay, das ist das Spiel, darum geht's und das ist das Besondere und ähm, ja.
1: Also auch Spiele, die ihr selber einfach auch spielen würdet oder ausspielen stellen
0: Oh ja, wir haben, also was man naja, also was man da sieht, hinter uns, unser Shop hat einen, einen wirklich großen Bestand mittlerweile, wo man sagt, ähm, da kann jemand kommen und sagen, okay, bevor ich 300 Euro für ein Spiel auf den Tisch lege, ich möchte das zumindest mal sehen. Ich will das Material sehen. Wir hatten vor einiger Zeit mit mir die gesagt haben, okay, sie würden gerne die, die Raumteile sehen, ähm, weil die sahen auf den Bildern so cool aus, ob die in echt auch so cool aussehen. Mhm. Ähm, hm. Und... Ähm, ja, oder im Zweifel tatsächlich was Probespielen, um zu sehen, ist das was für mich.
1: Okay, ja, sehr cool. So, um das nochmal so kurz zusammenzufassen, das heißt, ihr habt mit diesen Kickstarter-Sachen angefangen und dann in Corona so ein bisschen aus der Not heraus, aber auch aus Interesse nehme ich an, ihr gesagt, ihr verkauft jetzt 3 d druck sachen hat, hat das gut genug funktioniert für euch? Weil Also so aus meiner Perspektive, vielleicht so für alle Erhörenden da draußen, die da sich nicht so im Klaren sind, so ein 3D-Druck, dauert ja. Ne? Das ist ja nicht, äh, ich drucke eine Seite aus und schicke dann eine Seite Papier <lacht> durch die Gegend. Wie lange, also damit man so eine Vorstellung hat, weil das, da ist jetzt tatsächlich Zeit, die ins Land streicht, wenn ich jetzt sowas bei euch bestelle, bis das gedruckt ist, oder? Könnt ihr ja, das so ein kommt, bisschen umschreiben?
2: Ja, es kommt natürlich auf die Größe an. Also wenn du jetzt Figuren bestellst, so klassisch für den für, für RPG, Pen and Paper mhm. oder ein Brettspiel, ähm, die so diese 32 mm Größe haben, dann dauert der Druck im Schnitt sechs, sieben, acht Stunden, das ist ja relativ überschaubar. Also die Figur wird normalerweise von uns dann eben natürlich immer nur auf Anfrage gedruckt und dann zwei, drei Tage später verschickt. Ja, okay. Wenn du jetzt natürlich ein Gebäude kaufst oder ein Gebäudeensemble, vor kurzem hatten wir einen, der wollte einen großen Friedhof mit Statue und Zaun außenrum und eine Windmühle, die Windmühle war über 50 Zentimeter hoch, der muss dann schon zehn Tage auf seine Bestellung warten. Mal. Das okay. wird immer nur auf Anfrage gedruckt. Ja, wir haben klar. ganz zu Beginn tatsächlich Sachen vorgedruckt, so ein bisschen auf Vorrat, weil mhm. wir dachten, uh, damit wir schneller verschicken können. Aber das ist Quatsch. Also, ich meine, dann habe ich es hier stehen, dann sagt der Kunde, oh, uh, ich hätte es aber nicht gerne in 32 mm, ich will es nur in 28 oder ich möchte es in 35 oder ich möchte es nicht in Silbergrau, ich hätte es gerne in Braun. Okay, gut, ich habe es dreimal in Braun hier stehen, aber wenn er es Silbergrau möchte.
4: Ja, verstehe. Also,
2: wir drucken nur noch. On Demand, also der Kunde bestellt und dann werfe ich den Drucker an. Aktuell laufen bei den Filamentdruckern vier Stück, uh, bei
0: dem Resin nur der ganz große. Hm? Also es gibt elf momentan im Haus.
1: Okay, elf Drucker gibt's und ja, da hat man ja schon einen ganz guten Durchsatz. Wie ist das? Wie kommt ihr dann so an die, an die Modelle dafür? Macht ihr das stellenweise selber? Besorgt ihr euch das irgendwie von? Arbeitet ihr mit Künstlern zusammen da? selbst können wir
0: leider mehr. noch nicht. Ich ja. meine, das ist, wir würden es unglaublich gerne machen. Sie hat viel Lust zum, um das zu lernen, ich nicht, aber ich hätte viele Ideen, die jemand dann umsetzen könnte. Ich bin nicht so der Lerntyp. Ähm, aber wir haben die Zeit einfach nicht, weil ähm, aktuell haben wir dummerweise noch
2: eine Hauptgeschäft, <lacht> nämlich meine Firma die noch im Moment gerade noch das, der überwiegenden Teil des Brots äh, und, und der Butter aufs Brot verdient. Und äh, das, wenn das weniger wird, dann ist auch bei mir ganz klar, der Fokus möchte ich auch gerne selber designen können.
0: Also wir haben für, für Files ähm, ein paar Patreons, zum Teil auch schon auch den einen schon fast zwei Jahre lang. Ähm, und dann natürlich ab und zu backen wir auch für Miniaturen oder, oder Häuser Kickstarter-Kampagnen, mhm. Und wir haben tatsächlich drei Designer, mit denen wir zusammenarbeiten, weil wir mittlerweile noch etwas machen. Ähm, wir unterstützen ähm, Designer bei ihren Kickstarter-Kampagnen. Wir haben ähm, einen aus äh, Brasilien, einen, der ursprünglich aus Ägypten kommt und äh, jetzt in den USA lebt. Für den mache ich gerade äh, die Supports für, für 100 Resin-Minis und ähm, dann haben wir einen, sehr guten Freund aus der Ukraine, ähm, der seit einem Jahr an der Front ist, für den wir ähm, im Prinzip die Kampagnen mit betreuen, weil er das nicht schaffen kann ja. und weil er, naja, also er hat er hat ein kleines Tablet, auf dem designt er, was geht und das ist super cool und wir haben auch da gerade ein Projekt, wo wir Testdrucke machen, alle diese Dinge, die er nicht kann, und Fotos und die Kampagne. Genau, also ähm, wir begleiten. machen dann sowas machen wir auch die die okay. Supports
2: für die Drucke. Ich mache die Testdrucke. Wir machen dann die Fotos. Zum Teil bemalen wir die Sachen dann noch für die Kampagnen so dass die Kampagnen dann von ihm oder den anderen beiden ähm, gut dargestellt werden können wir machen teilweise auch die Betreuung wenn es jetzt bei, bei im Backend mit äh, bei den Kommentaren noch Fragen gibt und äh, jetzt für unseren ukrainischen Freund haben wir es auch so gemacht dass wir gesagt haben okay wir können auch die Auslieferung der Files übernehmen falls er zu dem Zeitpunkt eben das nicht kann weil er keinen Online-Zugang hat oder ja
1: verstehe Okay, aber es ist ja eigentlich auch spannend, ne? da sind mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten und ist sehr spannend. Äh, kann man eine sehr breite Bandbreite an, äh, an Produkten ja am Ende auch anbieten, ne? dass man, selbst wenn du designen könntest, das kriegt man ja selber gar nicht äh, gar nicht hin. Ne?
2: Vor allem, weil sie alle auch unterschiedlichen Fokus und unterschiedliche Fähigkeiten ja. haben, also Ukrainer ist extrem gut, was, was Tierwelt angeht, er ähm, designt wunderschöne Tiere, ähm, unser, unser Brasilianer ist super, wenn es um Gebäude geht. Da haben wir hier also eine, eine äh, Monastery von ihm stehen. Die hat so also fast einen Quadratmeter Grundfläche. Äh, voll modular, voll bespielbar mit, ich weiß nicht wie viel, tausend Anhängen und Zusätzen. Ähm, und unser Ägypter ist sehr gut in Personen und Figuren. Also es ist insofern, jeder hat so seinen Schwerpunkt und das versuchen wir dann natürlich auch umzusetzen dort.
1: Okay, und das bereichert ja auch am Ende das Portfolio, nehme ich an, ne? dass man eben nicht nur Figürchen anbieten kann, sondern eben von bis alles, um so ein gesamtes Spielerlebnis dann anbieten ja. zu können. genau. Äh, macht ihr dann auch, also ich kenne das zwischendurch immer wieder, dass die Leute sagen, sie haben irgendwie so die, die, die Standardvariante und hätten gern irgendwie die Brettspiele gepimpt, äh, dass ihr dann für irgendwie bestehende Titelfiguren ausdruckt. Kann man sowas bei euch auch ordern?
0: Wenn es dafür Figuren gibt, wir haben das auch schon ähm, gemacht, also so einzelne Dinge, was ähm Ach, wir können dann irgendwann, wir müssen es nochmal in den Shop kriegen, wir können auch extra Miepel drucken, wir können Token drucken, wir können Inlays drucken, wir können, was haben wir gerade, Kartenhalter drucken, aber wir können natürlich auch, wenn jemand sagt, okay, da gibt es jetzt nur ähm, Token für irgendein Monster, habt ihr da was Passendes, haben wir auch vor kurzem gehabt, ja klar, dann Gucken wir den Bestand durch und suchen was. Ich schicke den Leuten dann Fotos. Dann okay, das hätte ich so nach deiner Beschreibung, was du suchst oder für das Spiel, das könnte passen. Und dann ja, drucken wir das.
1: Okay, also so ein bisschen höre ich daraus, wenn jemand jetzt die Folge gehört hat und sagt, oh, ich habe Ideen zum Drucken. Im Zweifel einfach bei euch melden, auch wenn man es nicht auf der Webseite findet oder im Shop. Und vielleicht geht da ja was.
0: Definitiv. Wir, wir haben wir haben wirklich nicht wenig Sachen im Shop aktuell, aber ich würde mal sagen, das ist ungefähr 5% von dem, was wir haben, was wir noch nicht im Shop haben. Es ist es ist sehr viel Arbeit, die, die Sachen alle in den Shop zu bekommen. Und ähm, ja, also ich...
2: Ja, wir haben also Lizenzen von ich, weit über 40 Designern, und ähm, wo wir die Lizenzen eingekauft haben, dass wir das Recht haben, diese Figuren zu verkaufen oder mhm. die Häuser zu verkaufen oder die Meeples oder die, was auch immer du dir vorstellen <lacht> kannst.
1: Okay, <lacht> äh, sehr cool. Ähm, äh, okay, dann, dann vielleicht nochmal so zurück zu den, äh, äh, zu den Kickstarter-Sachen. Also,
3: wie, wie kümmern uns das du, du hast eine Frage Alex ja genau ich würde da gerade kurz einmal kurz reingrätschen ähm, sehr gerne doch hab, habt ihr denn mal drüber nachgedacht ähm, die Miniaturen auch bemalt zu verkaufen wenn ihr ja auch die Miniaturen gerne bemalt
0: äh, die irre Idee hatten wir ganz am Anfang ja das haben wir <lacht> haben wir gemacht haben wir ganz schnell wieder eingestellt das kann kein vernünftiger Mensch also vor allem nicht wenn er auch noch einen anderen Job hat ähm, so machen dass das sich irgendwie lohnt. Also nicht, weil man es nicht machen möchte, aber es geht einfach nicht. Also wir haben ein, zwei Leute, wenn jetzt wirklich ein Kunde kommt und sagt, so, okay, geht das und das passt gerade rein, kann man mal sagen, okay, man macht das. Also der mit dem Friedhof und der Windmühle, für den haben wir tatsächlich bemalt. Ähm, aber das ist nicht etwas, was wir jetzt dauerhaft anbieten. Das können wir nicht leisten. Also da ist einfach der Anspruch da, dass es einen bestimmten Level auch haben muss und hm. das ist nicht zu schaffen. Das, mhm. das geht einfach nicht. Also wir, wir schaffen unsere eigenen nicht mehr und ähm, das ist wirklich schade. Wir hatten uns mal vorgenommen, okay, das Spiel darf erst auf den Tisch, wenn die Miniaturen bemalt sind. Ja, das bremst echt total aus. Das haben wir eingestellt, ja. ja also ich ich habe zwar eine Zeit
2: lang zu Beginn auch tatsächlich noch Commissions angenommen und habe für andere bemalt und es äh, macht mir auch sehr viel Spaß, aber es ist einfach ein... Also, du kannst keinen Stundenlohn rechnen. Also, wenn du das überlegst, du musst die Figuren noch waschen und entgräten, äh, entgraten und und äh, grundieren und dann bemalen und anschließend lackieren und dann noch verschicken. Die Zeit, das ist, also, ich weiß nicht, wenn jemand bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben, aber für einen Stundenlohn von fünf Euro würde ich eben einfach nicht arbeiten.
1: Ja, klar, nee, verstehe ich. Gut, aber es spricht ja dafür, dass der Rest gut läuft, wenn äh, wenn dafür keine Zeit mehr ist, ne, im Endeffekt. Ähm. Das ist ja eigentlich gut zu hören, dass dann die anderen Sachen gut laufen. Und ja, es ist, ich verstehe das gut. Ich weiß auch nicht, wie man überhaupt das Ganze zu... Ich weiß auch gar nicht, wie du das alles angemacht bekommen hast, Alex.
3: Naja, es ist halt immer so nachts, ne? Also ja. wenn andere schlafen, dann bemale ich Miniaturen. Und tagsüber gehe ich halt arbeiten. Na ja, gut. <lacht> Irgendwie so. Okay, also
1: Miniaturen malen als Geschäftsmodell ist auf jeden Fall schwierig.
0: Ja, also für uns... Wie gesagt, es ist ja nur ein Teil von all dem, was wir ja. machen. Und diese diese Sache mit den Spielen, also da ist schon der Fokus. Das mit dem 3D, das, das haben wir halt angefangen. Und das ist cool, das macht uns unheimlich viel Spaß. Ähm, der Fokus und der Plan war von Anfang an aber die Kickstarter-Spiele. Und ähm, na ja, man kann halt nicht einfach sagen, okay, schnipp, jetzt kaufe ich drei Spiele ein und warte ich einfach mal drei Jahre, dann kommen sie und dann sind sie verkauft. Ähm, ganz so einfach ist es ja nicht. Also es erfordert sehr viel Zeit, die Recherche zu machen über die Spiele, was kaufe ich überhaupt ein, dann zu gucken, okay, dann muss man in Kommunikation treten mit den Machern und das ist fast das Aufwendigste überhaupt. Also überhaupt einen Ansprechpartner zu finden. Dann eine regelmäßige Kommunikation auf die Beine zu kriegen. Dann zu gucken, okay, wie handelt man das? Wie viel kauft man ein? Wie kalkuliere ich das? Wie bringe ich das in den Job? Wann bringe ich es in den Job? Ähm, und dann kommen Lieferungen. Dann, wir haben jetzt gerade ein Spiel, das hätte eigentlich letzten Freitag hier sein sollen. Also es war in gewisser Weise hier. Es war leider ähm, bei unserer alten Adresse. Und wir haben es am Tag vorher gemerkt, dass einfach ShipQuest das rausgeschickt hat, ohne nochmal rückzufragen ähm, und die Adressbestätigung abzufragen. Und das ist ein Paket von kleine Palette halt. Ähm, okay. Irgendwo in der Innenstadt, wir sitzen hier am Stadtrand, denken uns, toll, das, das kriegen wir nicht gebacken. Und bevor der Postbote es irgendwie vor die Tür knallt, mussten wir sagen, wir weisen die Sendung zurück, damit sie zurückgeht und uns jetzt nochmal geschickt wird, weil die Post es nicht geregelt gekriegt hat. Das ist so die ganzen Spaßigkeiten am Rande. Das kostet unglaublich Zeit im Hintergrund, diese Organisation zu machen.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also da ist eine kleine Palette gekommen. Das heißt, ihr backt dann nicht ganz normal die Spiele, also eins für euch, eins zum Verkauf im Shop, sondern ihr, du hattest es schon angedeutet, ihr tretet in Kontakt mit den, mit den creatorn dahinter, ja. dass ihr mehrere auf einmal holt und entscheidet dann, Spiel pro Spiel, wie viele denn es dann ja. werden.
0: Ja. Das ist für jedes einzelne Spiel, also ich habe das ist nicht hab, hier wir haben hier unsere Leiste hängen, da hängen die Spiele, jedes Bildchen steht für ein Spiel, was wir geordert haben. Wir hängen um uns einmal komplett um uns rum über 100 Zettelchen von Kickstarter Kampagnen wo wir, die wir irgendwer ja gebackt haben, wo wir Spiele so eingekauft haben, dass es auch unterschiedlich von Spiel zu Spiel, von Macher zu Macher, wie das gehandelt wird. Es gibt welche, da musst du backen, wie ein ganz normaler Bäcker. Ja. Es gibt welche, da kaufst du, bist du völlig außerhalb des Kickstarters und es wird direkt mit den mit den Creatern gehandelt und dann gibt es Varianten dazwischen.
1: Okay, also es ist ja. jedes Mal ein neues Abstimmen und ja. gucken, wie, wie man es am besten mhm. äh, dann macht. So, und jetzt wissen wir ja wahrscheinlich alle, die schon mal Kickstarter unterstützt haben, äh, das ist ja nicht, ich bestelle im Laden und dann kommt da irgendwann Ware und dann ist fertig, sondern er <lacht> hatte das schon angedeutet, da sollten 2020-Titel kommen, die sind auch 2021 nicht gekommen. Wie, wie geht ihr denn damit um? Also Corona hin oder her, das ist ja unabhängig von Corona immer ein Thema bei Kickstartern. Also ja. wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, also der Planungssicherheit stelle ich mir extrem schwierig vor.
0: Haben wir nicht. Okay. Aber es ist einfach mal so. Es ist nicht schwierig, es ist nicht ja. vorhanden. So, es ist ein, ein, ein Jonglieren ständig eigentlich. Ich versuche permanent natürlich die Lieferzeiten immer bei jedem Update, ich muss natürlich jedes Update lesen für Klar. über 100 Spiele, mhm. um zu sehen, okay, gibt es irgendwelche relevanten Informationen für die Lieferzeiten, für die Produktion, für hat sich irgendwas geändert, ähm, passiert ja auch mal um das anzupassen und, ähm, ja, darüber hinaus, wir haben natürlich mittlerweile auch Pre-Order als Option, ähm, das heißt, wenn wir immer warten würden, bis die Spiele hier sind, wäre das äußerst schwierig mit dem Verkauf, wir sind also sehr, sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, eben, ähm, die Sachen auf Vorbestellung zu verkaufen und, ähm, tja, dann werden sie direkt, wir schreiben die Kunden an, wenn, wenn es dann das Spiel naht sozusagen. Wir haben die Versandbestätigung bekommen, dann kriegen die Kunden nochmal eine Benachrichtigung. Es kommt dann jetzt, stimmt die Adresse noch, weil es kann ja schon mal eine Weile vergangen sein. Ähm, aber natürlich muss man mit diesen Verzögerungen ganz anders kalkulieren als bei den meisten anderen Geschäftsmodellen, ähm, weil die Zeiten halt so unglaublich lang sein können. Ja, also wir haben bis zu drei Jahre ist jetzt jo, ja mal ganz locker. Also ich denke mal fast
2: von einem Regellaufzeit von fast zwei Jahren kann man eigentlich bei einem Kickstarter in der Zwischenzeit ausgehen.
1: Also gerade wahrscheinlich bei den großen, die ihr dann äh, immer immer mitmacht. Äh, und äh, jetzt hat das gerade gesagt so eine Vorbestellung. Das heißt, ich Geht gar nicht auf die Kickstarter-Kampagne selber, sondern äh, guckt bei euch so ein bisschen durch und ihr habt schon so eine Vorauswahl gemacht, was, äh, was an, an tollen Titeln kommt und sagt, ah, das ist super, das hätte ich auch gerne und dann macht ihr quasi so eine Sammelbestellung oder wie stelle ich mir das vor?
2: Nein, also wir haben, also wir haben auch ein paar Sammelbestellungen, wo tatsächlich wir haben einige Leute, die uns direkt ansprechen und sagen, wir hätten gerne dieses Spiel und oh, kauft ihr das auch ein, weil da würde ich gerne ein Exemplar haben, so dass das ist natürlich sehr angenehm teilweise, mhm. aber dann weiß man schon, okay, ich habe schon eines sicher verkauft oder zwei oder drei bis hin zu ich weiß nicht ähm, auch mehr <lacht> aber ähm, ansonsten ist es tatsächlich so wir kaufen die Spiele in einer Anzahl wo wir denken okay das das ist äh, eine Nummer die wir verkauft bekommen man muss ja immer ein bisschen abwägen ab wie viel spielen wird es möglicherweise so wird es günstiger wenn ich etwas mehreren, mehrere mehrere <lacht> einkaufe ähm, sowas und ähm, sobald wir die Bestätigung haben und wissen, okay, wir bekommen sie auf jeden Fall, weil auch da hat es ja schon Probleme teilweise gegeben, bieten wir die bei uns in unserem äh, Webshop an. Und dann kann der Kunde sie preordern. Ah, okay. Er hat dann sozusagen die Reservierung auf das Spiel gekauft. Und er zahlt diesen Preis, den wir im Laden dort aufrufen. Und das ist Endpreis. Er kriegt es dann auch portofrei geliefert. Und äh, wenn jetzt bei irgendwelchen Kickstarter noch Gebühren nachgefordert werden, wenn die Macher noch sagen, wir brauchen noch Porto extra oder was auch immer, das ist dann unser Risiko. Bis hin zu, wenn das Spiel eben gar nicht geliefert wird, ist auch das unser Risiko und
0: der Kunde kriegt sein Geld zurück.
1: Okay, also die Pre-Order, da müsst ihr dann gucken, ab wann er die einstellt wahrscheinlich, ja? Also, ja,
0: also da muss man sehr genau gucken. Okay, ich stelle das Ding nicht ein, bevor ich nicht die Bestätigung habe, das ist mein Pledge. Ich habe die Sachen auch wirklich ähm, in meinem Pledge und es ist die 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 Sache ist abgesegnet mit dem Macher. Äh, wenn es jetzt so, ein, so eine direkte Sache ist, okay, das ist die Bestätigung von der Order und dann geht es in den Shop. Und ähm, es gibt ja andere, wo so Sachen passieren. Ich habe das gehabt mit Isoferingard. Ähm, Zwei Leute, die das bei uns vorbestellt hatten, ähm, haben mich angefragt und haben gesagt, wie ist denn das, wird das nochmal teurer oder nehmt ihr das, cancelt ihr meinen, meinen Kauf? Weil nämlich es viele andere gemacht haben. Es ist ein Spiel, ähm, was nochmal Geld nachgefordert hat und wo man dann gesehen hat, bei anderen Shops, die die Bestellung gecancelt haben, von den Leuten und es dann teurer wieder in den Shop gebracht haben. Okay. Und das ist halt etwas, wo wir gesagt haben, ah, äh, da würde ich mich persönlich tierisch drüber ärgern, über so eine Nummer. Ähm, und ähm, deswegen haben wir jetzt ein Pre-Order-Price-Guarantee-Badge auf unsere Pre-Orders gemacht. also wir sagen, okay, wir verlangen kein Geld nach. Das ist der Preis. Und das ist nicht, ähnlich wie bei anderen Sachen, wir, wir können kein Price Dumping machen. Wir sind ein kleiner, sehr spezialisierter Shop. Wir haben wahrscheinlich nicht den billigsten Preis am Markt, aber der ist garantiert. Dass man es bekommt, ist garantiert. Dass man sein Geld zurückbekommt, wenn es nicht geliefert wird, ist garantiert. Das ist halt unser Konzept.
4: Hm.
0: Genau.
1: Okay. Gut, das ist natürlich dann auch, weil jetzt wäre so die nächste Frage, wie komme ich denn überhaupt zu euch, also warum backe ich nicht direkt selber, aber das ist ja so teilweise jetzt schon für mich zumindest ein Teil der Antwort, weil ich da einfach die Sicherheit habe, okay, im Zweifel, ich zahle zwar ein bisschen mehr, aber ich habe dann einfach den Komfort, ihr regelt das und wenn es nichts wird, dann ist es auch okay.
0: Ja, ja. du hast halt das Risiko nicht. Dazu kommen natürlich noch so Dinge. Ähm, jetzt haben wir ja seit einiger Zeit die Sache in der EU, die eu bäcker hat das ja sehr getroffen mit der Umsatzsteuer.
4: Mhm.
0: Ähm, die dann ja noch sagen so, naja, wenn dann jemand sagt, aber guck mal, im Kickstarter hat das nur 150 gekostet. Ihr verkauft das hier für 210. Ich sage, ja, das hat 150 gekostet. Dann kam mhm. da aber noch 30 Shipping rauf. Dann sind wir bei 180 und dann haben wir aber noch 19% Steuer und dann sind wir bei... Muss ich das jetzt rechnen?
1: <lacht> ich bin mehr als bei 150.
0: Es, ja. ist, es ist einfach so so eine Sache, dass ähm, die, die Leute haben das noch nicht so auf dem Schirm. Ist aber ein Faktor natürlich. Also man sagt, ja klar, das muss man berücksichtigen, ähm, wie viel da noch dazu kommt. Und das ist halt... Wir haben doch schon eine Hausnummer eben auch wiederum bei der Sorte Spiele, die wir verkaufen. Klar, und bei euch Deswegen, sehe ich es dann ja
1: direkt, ne? Da, da ist der der Preis, den ich dann einfach ja, zahle und das, das ist dann ist auch...
0: der Endpreis. Ja. Das ist, da ist alles included, egal was passiert, ähm, weswegen wir auch gesagt haben, okay, wir verkaufen innerhalb der EU, mhm. damit wir das garantieren können, da passt das mit dieser Steuer und da muss keiner noch irgendwas zusätzlich bezahlen. Mhm. Wir haben immer wieder auch Anfragen, dass Leute sagen, aus UK, aus der Schweiz oder so. Aber wir sagen, das ist es ist ein echter Aufriss, ähm, mit den Einfuhrumsatzsteuern das nochmal alles zu handeln. Kommt vielleicht irgendwann, aber momentan. Momentan noch nicht. Da, da wäre reicht. es eben so, dass wir es nur schicken können
2: unverzollt und unversteuert. Das heißt, der Kunde müsste sich dann selber bei seinem eigenen Zollamt oder ich weiß nicht, wie das jetzt in den USA zum Beispiel laufen würde, eben darum kümmern, dass er die dafür zuständigen Steuern und Gebühren bezahlt und äh, das ist natürlich schon etwas, wo man schon merkt, wenn man mal was aus den USA importiert hat nach Deutschland, ähm, du hast dreimal im selben Shop was eingekauft und jedes Mal hat dir das Zollamt was anderes berechnet weil der eine hat die Brettspiele in diese Rubrik äh, und in diese Zollnummer einsortiert und der nächste in jene, weil es natürlich für Brettspiele unserer Art gar keine eigene Zollnummer gibt. Das heißt, die Steuer und die Gebühren, die du darauf entrichtest, variiert teilweise von sieben bis bis zu 19 Prozent. Das heißt, du hast als Kunde einen unheimlichen Unsicherheitsfaktor, Also ich muss dahin zum Zoller wo ist das nächste Hauptzollamt? Gut, wir in Hamburg haben eins. Wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land wohne, ich wüsste nicht, wo das nächste Zollamt ist, um dort tatsächlich meine Spiele abzuholen und sie zu verzollen und zu bezahlen.
1: Da musst du noch nicht mal aufs Land. In Köln zum Beispiel ist auch eine Katastrophe.
2: <lacht> zum Zollamt.
1: Das kann ich nur bestätigen aus meinen alten
3: Tagen in Köln. <lacht> Da will und, man nicht hin.
2: Ja, und das ist natürlich auch so ein Punkt, den auch teilweise Bäcker jetzt hier in Deutschland hatten, als es losging mit dieser Sache, mit die die Kampagnen müssen Umsatzsteuer verlangen. Oh Gott, muss ich da jetzt noch irgendwo was zahlen? Muss ich da noch zum Zollamt gehen, etc.? Und, und das sind natürlich alles Dinge, die wir abfrühstücken, wo wir sagen, okay, es gibt Kampagnen, die nicht zwingend ähm, EU-freundlich sind, wo man tatsächlich als Käufer nochmal Gebühren bezahlen muss, aber das ist eben alles unsere Aufgabe und der, der bei uns im Shop kauft, macht das wie bei jedem anderen Shop auch. Er sieht, was das Spiel dort kostet, das bezahlt er und fertig.
1: Ja, ja nicht mehr die Kampagnen, die EU-freundlich ausgezeichnet sind, da, da sehe ich ja auch nicht den direkt den Preis. Und der Pledge, den ich unterstütze, ist nicht der, den ich nachher überweise noch. Also er bekommt immer noch mal ordentlich was drauf, hatte ich jetzt auch äh, wieder. Okay, das heißt zum einen, äh, die finanzielle äh, Klarheit und auch Sicherheit, ne? es ist bei euch ein riesen, äh, Riesenthema. Wie ist das denn? Hat sich das jetzt so ein bisschen, also ich stelle mir jetzt vor, okay, wenn ich geiles Koop-Spiel, so ein großes Ding suche, dann gehe ich einfach zu euch, weil ihr habt so eine Vorauswahl ja getroffen. Ist das was, wo eure Reputation schon groß genug ist, dass deswegen die Leute zu euch kommen, weil sie wissen, ihr habt das vorsondiert und die guten Sachen rausgesucht?
0: Also sagen wir es mal so, dafür, dass wir so ein kleiner und noch relativ neuer Shop sind, ist es erstaunlich, wie viel wiederkehrende Kunden wir haben. Also die, die einmal äh, was gekauft haben, gerade die, die die großen Koop-Spiele kaufen, ähm, da habe ich schon ein, zweimal das Gefühl gehabt, die kommen einfach wieder. Also selbst bei Sachen, wo ich sage, Mensch, da ist der Late Pledge noch offen, aber die kaufen das bei uns, ähm, weil sie einfach auch sagen, okay, da weiß ich, das funktioniert. Da habe ich auch mein Spiel geliefert bekommen, anstandslos. Ähm, ich habe einen gehabt vor kurzem aus Frankreich. Ähm, der hatte Darkest Dungeon schon gekauft, schon bezahlt. Und zwei Tage später ging diese große Dumping-Kampagne von Music Games los. Der mich dann anschrieb und sagte, mh, ob er das stornieren könnte. Er hat natürlich nicht gesagt, deswegen. Aber ja, mein Gott, er ist in Frankreich. Ähm, ja. Gut, dann hat er anstandslos ähm, sofort sein Geld zurückgehabt, der Pledge wurde storniert und eine Woche später hat er ein anderes Spiel gekauft bei uns. Es ist halt so, ähm, wenn du einen Shop nicht kennst und es geht um ein paar hundert Euro, dann muss man natürlich auch erstmal gucken, okay, was steht dahinter? Läuft das wirklich so? Ist das zuverlässig? Ja klar, die sagen mir, ich kriege mein Geld zurück, ich kriege mein Geld wirklich zurück.
4: Mhm.
0: Wenn ich sowas mache oder okay, wenn das jetzt geliefert, schicken die mir das Spiel? Läuft das reibungslos? Ist das also bei den Minis auch immer ein Thema? Ähm, ist das vernünftig verpackt zum Beispiel? Mhm. Ja. Wir stecken natürlich nicht drin, wie wir es kriegen, aber wir haben es noch nie gehabt, dass wir einen Verpackungsschaden hatten bei etwas, was wir verpackt haben. Also, sowohl Spiele als auch Miniaturen ähm, ist halt auch so ein Thema. Service und dass das rundläuft für den Kunden ist für uns halt sehr wichtig.
2: Ich glaube, okay. jetzt auch den umgekehrten Fall, hier, weil du jetzt gerade Darkest Dungeon <lacht> ja. angesprochen hattest, ähm, hat mir einen Kunden, der jetzt letzte Woche, glaube mhm. ich, war das der erste, eine größere, größere Bestellung aufgegeben hat. Der hatte tatsächlich während dieser Preisdumping-Kampagne von Mythic Games, was ich Ziemlich übel finde ich jetzt vor allem auch als Händler, ähm, weil sie natürlich mit ihrem Verkaufspreis unsere Einkaufspreise locker unterboten haben. Das ist natürlich, also wir haben deutlich mehr bezahlt als das, was Müßig im Shop für, verlangt hat. Ähm, insofern finde ich das ziemlich übel. Aber der hatte dort bestellt und dann war tote Hose und dann kam nichts mehr und es passierte nichts mehr. Er hat es dann zum Schluss über PayPal sein Geld zurückgeholt und hat dann bei uns angefragt und hat dann alles bei uns gekauft. Ich meine, okay. hat er hat bei uns mehr bezahlt, weil, wie gesagt, die Preise von Müsi konnten wir nicht machen, weil wir mehr bezahlt im Einkauf. Aber er war total happy, er hatte zwei Tage später sein Spiel auf dem Tisch und hat dann für seine Tochter noch ein paar Zusätze gekauft, die das
0: Spiel eben auch hatte und so toll fand. Und, ja. und die Leute schreiben uns an und in dem Fall war das so, der hat uns angerufen. Also das ist halt auch etwas... Ähm was man bei uns halt machen kann. Also wir haben einen Chat-Button und ähm, ja, da erreicht man uns auch und ich quatsche dann noch mit den Leuten und sie rufen uns an und wir quatschen mit ihnen und wir sagen, okay, habt ihr das, ähm, könnt ihr könnt ihr das noch bekommen und wir hatten eins, okay, wir haben es nicht mehr, kriegt ihr das noch rein? Und ähm, ja, in dem Fall haben wir unsere eigene Shop-Copy verkauft. Und wir dann zum Beispiel bei einem Spiel gesagt haben, okay, wir haben diese Extras nicht mehr im Verkauf, aber unser Shop hat sie jetzt, Shop-Copies. Ähm, wenn es okay ist, dass sie offen sind, gibt ein einen Rabatt dafür, dass die Schachtel geöffnet wurde, um das zu zeigen im Shop. Ähm, und dann haben wir halt die Shop-Copy verkauft. Also okay. das wäre auch nicht passiert, wenn der nicht angefragt hätte, aber ähm, ja. Hm. Okay, also Kommunikation und Kontakt zu den Kunden ist halt auch ein wichtiger Punkt. Also weil wir halt selber Gamer sind, das, das macht halt einen Unterschied.
1: Ja, gut und das ist natürlich auch ist, ist schon Nische, oder? Also dieses ganze Zeug und da ist natürlich die Kommunikation dann nochmal wichtiger. Jetzt hattet ihr ja gerade das, das Thema Mythic äh, angesprochen und ähm, in der letzter Zeit sind ja die ein oder anderen ja negativen Dinge über Kickstarter so gelaufen. Inwiefern ist das für euch zum einen, also fangen wir damit an, wie, wie, inwiefern ist das für euch ein Problem, dass jetzt in letzter Zeit, also in meiner Wahrnehmung, mehr solche krassen Sachen waren?
2: Also, so Negativbeispiele, sage ich jetzt mal, sind für uns natürlich eigentlich schon fast ein Vorteil, weil wir dann natürlich noch mehr sagen können, ist gar kein Problem, wenn du das Spiel eigentlich gerne haben möchtest, aber du traust denen vielleicht nicht hundertprozentig oder du hast Angst und es dauert ja so lange dann warte einfach, wir kaufen es ein
0: und dann ist es unser Risiko, wenn der Macher nicht liefert. Also okay. Es ist, ähm, es wird immer wichtiger, der Kontakt zu den Creatoren, ähm, um ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, kaufe ich das wirklich ein? Also es ist, ich hätte einige Sachen gerne eingekauft oder mehr davon eingekauft, ähm, aber aufgrund der Situation ist es natürlich so, dass man vorsichtig ist. Wobei man sagt, okay, wenn eine Firma wie Mythic crasht, dann kann man in gewisser Weise auch aufhören, sich einen Kopf zu machen. Dann, dann weiß man einfach nicht, wie sieht das aus. Ich, ich recherchiere wirklich viel, nicht nur über die Spiele, auch über die Companies, über was man so hört, was, was geredet wird in der Community, ähm, die Content Creator rauf und runter, ähm, um wirklich Dinge mitzubekommen. Wenn irgendwo was schief läuft. Wir hatten eine Sammelbestellung gemacht vor dieser ganzen Sache noch. Ähm, da hatten wir einen Deal zugesagt bekommen. Und ähm, dann kam Corona, dann kam die Preissteigerung und ähm, wir haben acht Leute gehabt, von denen hat mir das Geld schon eingesammelt. Also war eine private Nummer, aber trotzdem. Ähm, und der Creator ist einfach nicht mehr ansprechbar unterschickt, Updates und es gibt einen Pledge-Manager, alles wundervoll, aber unser Deal sah ja vor, dass es direkt gehandelt wird, weil er die Gebühren nicht bezahlen wollte, also haben wir kein Pledge, wir haben keinen Deal und wir haben keinen Kontakt. Und das ist halt was, dann rennst du jemandem hinterher auf sämtlichen Plattformen über ein Jahr, wo ich jetzt gesagt habe vor ein paar Wochen, okay, Ende Gelände, Leute, es tut mir wirklich leid, ich kann es nicht. Ihr könnt noch late pledgen, macht es selber, wenn ihr wollt, ich, es geht nicht. Also da
2: ist ganz klar die Vermutung, er hatte uns einen guten Deal gegeben, dafür, dass wir so viele Copies bestellt haben. Und er wollte zu dem Deal nicht mehr stehen, weil zwischenzeitlich wahrscheinlich die Preise ja so gestiegen waren und er nochmal Geld nachverlangt hat von seinen Bäckern, etc. Und deswegen wollte er einfach zu dem Deal mit uns nicht mehr stehen und hat dann uns geghostet. Das also. okay. macht
0: die, mach die Sache nicht einfacher natürlich. Ähm, aber auf der anderen Seite, das Geschäftsmodell ist ohnehin natürlich eins, wo... Naja, wo man manchmal auch ein bisschen aus dem Bauch rausgehen muss oder im Zweifel gehen wir danach, finden wir das cool. Weil, Also ja, wir sind zu einem ganz großen Teil unsere eigene Zielgruppe und wenn wir sagen, okay, das ist etwas, dafür können wir uns begeistern, ähm, wir glauben an das Ding, dann kaufen wir es ein. Also, Ist aber natürlich
2: schon nochmal ein Unterschied, ob es gerade bei so Spielen für 300 oder 400 Euro so ein All-In, ob du eben sagst, du kaufst einen und hast das Risiko, dass hier die 400 Euro über den Jordan gehen, oder du sagst, naja, ich es eben auch für den Shop und hab dann 5, 6, 7, 10,
0: 12, was, 18 Kopien von einem Spiel. Okay. Also um so eine Zahl zu sagen, also wir haben... Pledges, die größten, die wir bisher gemacht haben an Order, liegen so zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Spiel, also pro
1: okay. Account. So Gut, das ist natürlich dann schon schon ein bisschen Risiko, dann ist schon nicht mehr so angenehm, wenn man dann geghostet wird von den Creators wahrscheinlich.
0: Dann ist das, ähm, ja, dann ist das nicht mehr so lustig, aber ich meine, das ist natürlich auch ein, ein Punkt in dem, was wir haben in unserem Geschäftsmodell, dass wir einfach sagen, wir tragen das volle Risiko. Mhm. Um.
1: Gut, aber auf der anderen Seite, ihr macht das seit 2019, zwischendurch war Corona, also so richtig schlecht scheint es hier nicht zu laufen, sonst würdet ihr Also nicht offiziell mehr
0: machen. mit dem Shop für die Spiele, die Website, wo wir tatsächlich Spiele verkaufen als Business, ist ja. erst seit Mitte 21. Okay, okay. Ähm, aber natürlich bei der Vorlaufzeit, wir kaufen dafür ein seit Anfang 2019, Ja,
1: ja. Ja, genau, es muss ja Vorlaufzeit haben. Genau. muss es, Vorlaufzeit haben, Also ja. im Großen und Ganzen...
0: Es entwickelt sich so, wie wir uns das wünschen. Wir okay. haben schon das Gefühl, auch aufgrund der Rückmeldung, dass das Konzept funktioniert für die Leute.
1: Das ist schon mal gut zu hören. Also trotz auch hier und da mal irgendwelcher Schwierigkeiten mit den Creators und da, wo man es dann bestellt hat, sind das die Das ist eher ja unser Problem. Das, ja, hat das, das der ist ja Gott genau. nicht
0: das Problem unserer Kunden.
1: Klar, aber... aber <lacht> äh, sind das eher so Ausnahmen? Ähm?
0: Dass die Kommunikation ein Kraftakt ist, ist die Regel. Okay. Die Ausnahme ist, es gibt Ausnahme-Companies. Wenn wir jetzt mal so Negativbeispiele, ich sag mal, Into the Unknown ähm, ist ein absolutes Positivbeispiel mit unglaublich toller Kommunikation. Free Company ist tolle Kommunikation. Also es gibt einige, die ich nennen könnte, ähm, die nicht nur sehr zuverlässig sind, sondern wo die Kommunikation wirklich Spaß macht mit okay. denen. Ähm, und unabhängig davon, ob das große oder kleine Companies sind, das ist, ähm, hm. ja, es gibt so eine und solche und ähm, insgesamt ist es aber wirklich was mit sehr viel Arbeit verbunden ist und wo man sehr häufig nachhaken muss und ähm, ja, aber es ist nicht so, dass mir das ganz grundsätzlich gar keinen Spaß machen würde. Man merkt
2: schon bei vielen Machern natürlich, dass da keine Company in dem Sinn dahinter steckt, sondern dass das was, was ich, irgendwie drei Freunde sind, die das angefangen haben. Die haben zwar einen Firmennamen, aber das ist keine, keine Organisation dahinter, so dass du mal einen Ansprechpartner hast von wegen, okay, die ist für den Vertrieb zuständig oder irgendwie sowas. so so. Mhm. Wie man es vielleicht sich sonst vorstellt, wenn man irgendwo im Großhandel einkauft. Ich habe meinen, meinen Ansprechpartner und zu dem kann ich sagen, okay, ich hätte gern zehn hiervon und drei davon und zwei davon. Sowas findest du einmal vielleicht bei den Content-Creatern. Ansonsten ist es natürlich bei den Machern wirklich so ein. Okay, du sprichst mit dem Macher selber oder mit der Ehefrau oder irgendeinem Kumpel oder sowas und dann musst du halt immer gucken, weil die haben meistens ja auch noch einen Hauptjob, wann du sie irgendwann erwischst und dann ist möglicherweise noch eine Zeitdifferenz, weil sie irgendwo in den USA sitzen oder wo auch immer auf der Welt. Also es ist manchmal schon etwas anstrengend.
1: Okay, verstehe <lacht> Alex, hast du zu dem Themenkomplex noch äh, nur eine Frage, bevor du wieder
3: reingrätschen musst? Ich, ich, ich habe ganz viele Fragen, aber ja, ich eher eher, also gerne nicht so zu dem äh, Themen, äh, ja auch zu dem Themenkomplex Kickstarter Verkauf, äh, weil ich stelle mir natürlich die Frage, das Ganze sind ja nicht gerade kleine Pakete die da immer so ankommen, in so ein Kickstarter selbst eine aus, ausgeliefert wird. Und ähm, ich hatte ja schon das große Vergnügen, dass ich schon mal bei euch äh, gewesen bin ähm, zum Zocken und zum Quatschen. Und ähm, da habt ihr mir verraten, dass ihr eine ganz coole Lösung gefunden habt, wie ihr das mit den Paketen denn macht. Weil das sind ja jetzt auch nochmal irgendwie Verpackungskosten, äh, die da irgendwie drauf zukommen würden. Aber ich finde, da habt ihr eine ganz coole Lösung gefunden.
0: Ja. Wir haben noch nie einen Cent für Verpackungsmaterial ausgegeben. Ich nehme an, darauf möchtest du hinaus. <lacht> genau. Wir, ähm, wir recyceln sämtliches Verpackungsmaterial und darüber hinaus ähm, bekommen wir auch von anderen Verpackungsmaterial, sowohl von Privat hier. Unser Kumpel mit den vielen Spielen, ähm, der bringt uns regelmäßig Kartons, ähm, wir haben in unserer vorherigen Location ähm, von den Hausmeistern Sachen bekommen, ähm, von Geschäften zum Teil. Das heißt, das wird komplett recycelt. Und ähm, ja, es spart natürlich uns Verpackungskosten, aber vor allem ähm, produzieren wir keinen zusätzlichen Müll. Und mhm. ähm, es macht sicherlich etwas mehr Arbeit, als wenn man das Zeug einkaufen würde. Aber das ist es wert. Und bei uns ist es... Ähm, alles voll Kartons mit Bubbelfolie und mit ähm, Rollen mit Folie und mit gestapelten Kartons und ja. Das Und jedes nicht, Mal, irgendwie... wenn eine Bestellung kommt, geht also die Suche dann los, okay, such einen passenden Karton. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, die sind natürlich auch extrem unterschiedlich, also je nachdem, was dann jemand einkauft. Und bei den Miniaturen, ich bin ständig auf der Suche nach einem passenden Karton, der möglichst klein ist, also noch kleiner, also haben wir keinen kleineren, dann nölt sie, sie macht die Versandetiketten, der ist zu klein, da passt das Etikett nicht drauf. <lacht> ja, aber... Ähm, das machen wir und das ist auch so ein Punkt, ähm, hat uns geholfen am Anfang und jetzt ist es etwas, was wir einfach gesagt haben, wir möchten das so machen. Okay. Und da jeder Kunde, der was kauft bei uns, bekommt einen Zettel mit in sein Paket, wo das auch draufsteht, dass er sich bitte nicht wundern soll, dass er ja so, so eine Art von Karton bekommt und nicht fancy und gebrandet ähm, im Warum Zweifel, wir das machen.
2: fancy und gebrandet, aber, aber nicht von uns. <lacht> nicht von uns, sondern von irgendeinem, was weiß ich, Schuhhändler oder von irgendwelchen anderen Anbietern, die viel Versandartikel machen und, ähm, ja.
3: Das, ich habe ich hab nämlich damals, ich, als ich mein, mein ähm, Gewinnspiel gemacht habe auf Instagram, äh, da habt ihr mir ja auch ein paar Preise zur Verfügung gestellt. Und da habe ich mich nicht gewundert, da kam ein Paket dran. Und ich meine, es war sogar Solomon Kane, statt <lacht> der Fett drauf, weil er gesagt hat, wir packen hier noch eine Überraschung dazu. Und ich <lacht> dachte, was, das, das war aber auch so ein komplett zusammengebastelter Karton, der irgendwie aus zwei bestand. Ich dachte, die haben mir jetzt kein Solomon Kane mitgeschickt, Sind die wahnsinnig.
0: <lacht> Nein, ganz so wahnsinnig nicht. Genau.
3: Nee, deswegen äh, ist mir das nämlich gleich aufgefallen, deswegen habe ich damals ja auch gefragt, äh, weil das ist ja schon auch nochmal beträchtlich, was da so ankommt. Und wo, wo lagert ihr das eigentlich? Also ihr habt ja das, das Spieleregal jetzt hinter euch, aber das ist ja noch lange nicht irgendwie das, ist das Ende der Fahnenstange.
2: Nein, wir haben also für die Spiele, die wir tatsächlich noch auf Lager haben, ähm, einen kompletten Raum <lacht> Entschuldigung. und ähm, haben um. Oh. 90 Prozent unseres Kellers für das Verpackungsmaterial <lacht> abgestellt. Die Kartons werden natürlich auch platt gemacht, also flach gelegt. Also ich stapel die nicht in Kartonform, sondern also, also flach und äh, der Größe nach sortiert. Und äh, teilweise, wenn ich dann richtig gut drauf bin, schreibe ich mir auch noch oben auf die Ecke immer, wie groß der Karton ist, damit ich beim, <lacht> beim Suchen dann schneller bin. In letzter
0: Zeit war ich faul, ich habe sie nur noch der Größe nach sortiert, aber... <lacht> Ja, dann, dann muss man ja auch bedenken, wir haben zwei Räume hier, also einer, da stehen ausschließlich Drucker, da mhm. stehen die ganzen Resident-Drucker drin und ähm, das Lager teilt sich den Platz momentan mit den Filament-Druckern. Ähm, ja, und wir, naja, wir räumen und wühlen und schieben ständig Dinge um, damit es passt. Und das ist... Ähm Karton-Tetris. Okay. <lacht> ja, also man merkt es halt. Also wenn so, so schubweise, die kommen ja auch immer schubweise. Da kommt ja nicht mal ein Spiel pro Woche, so ganz gemütlich. Das wäre so die Rate, wenn von denen, die dieses Jahr kommen könnten, 50 Prozent kommen, würde das bedeuten, wir würden jede Woche eine Lieferung bekommen. Wäre ganz gemütlich. Aber nein, wenn sie kommen, kommen sie en masse und dann kommen hier mehrere Große und das stapelt sich. Ähm, und kommen halt mal drei Wochen keine. Okay. Und äh,
1: ja. Ja, also das, äh, also gerade bei diesen großen Brocken, das sind ja
0: <lacht> schon
1: größere Kisten, die da darum.
0: Naja, rum also hier, stehen. das war zum Beispiel so ein großes Eon. Ähm, das ist irgendwie eine Seitenlänge von 70, 80 Zentimeter mhm. ähm, und entsprechende Höhe. Und davon haben wir sieben gehabt von diesen Kartons und dann noch ein paar Kartons mit Zubehör. Ja, klar. Das heißt, übereinander gestapelt werden die nicht durch die Haustür gekommen. <lacht> ähm, so.
3: Sehr schön. Ja. Das ist auch, ist ja, auch so der Altträum eines jedes Kallax-Besitzers, ne? so ein
0: Spiel. <lacht> ja, das geht nur mit unseren umgebauten Kallax. Das ist schon klar.
1: Ja, sehr gut. Ja, ja. Gerade diese, diese breiten Schachteln, die sind eine Katastrophe. Mhm. Die gehen gar nicht. <lacht> ähm, die
2: größte Bestellung war einmal eine, eine Europalette. <lacht> da kam, kam der, der kam vorher noch mal zum Gucken, weil ich nicht sicher war, ob die Europalette durch die Tür bekommen. Und sie ging auch wirklich nur direkt hinter der Tür in den, in den winzigen Eingangsflur. Und die stand dann. Es kam dann niemand mehr zur Tür rein, es ging niemand mehr zur Tür raus. Und das Problem war, es ging die Tür auch nicht mehr zu. <lacht> <lacht> und dann haben wir also erst mal die Palette aufreißen müssen und alles wegtragen müssen. Und dann ähm, die Palette irgendwo hinstellen. Das war auch noch so ein Klopper. Die Dinger sind ja schwer wie die Nacht. Und ähm, was machen wir jetzt mit dieser Palette? Da war ja. der Fahrer natürlich längstens weg. Also
0: Klar. Die <lacht> seine die auch nicht die wieder. Palette mit zurück. vergisst man
3: nie. <lacht> Aber die, mittlerweile kann man ein ganz gutes Geschäft mit Europaletten machen. Die können ja auch noch im
2: Shop anbieten.
3: Ja, <lacht>
2: <lacht> Aber nur für Abholer. <lacht> ja.
3: Absolut. Äh, ich habe ja noch eine. Ja, Alex. Äh, Entschuldige Dirk, vielleicht wolltest du das gleiche Thema ansprechen. Nee, erzähl du mal. Ne, dann mach ich. <lacht> Ähm, ich, ich stelle mir noch die Frage, was ich nämlich eigentlich äh, super cool finde, ist das, was ihr eigentlich so am Rande erwähnt habt, ähm, der Fakt nämlich, dass man auch äh, zu euch kommen kann und die Spiele testen kann. Wie, wie läuft denn das halt ab? Gucke ich jetzt im, im Shop einfach durch und sage, oh ja, hier, das Spiel und das Spiel, da würde ich gerne treffen. Äh, nehmt euch mal das Wochenende nichts vor, ich komme zwei Tage und zock da äh, mit euch durch. <lacht> Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: ja, also sagen wir so, wenn wir auf das Spiel Bock hätten, ist es nicht ausgeschlossen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also es ist schon so, dass wir das natürlich nur auf Anfrage machen. Ähm, wie gesagt, wir haben ja noch mal nun leider einen weiteren Job, den wir irgendwie nachgehen müssen. Ähm, aber das heißt, die, die Kunden kontaktieren uns und sagen, okay, das sind die. wir werden das im Shop auch noch mal ein bisschen offensiver ankündigen. Okay, welche Spiele wären denn eigentlich alle verfügbar? zum Test spielen. Das ist so auf den ersten Blick jetzt nicht ersichtlich, aber wenn das jemand machen will, dann fragen die auch wirklich. Also ich finde das unglaublich positiv, wie kommunikativ die Leute sind und dass die wirklich einfach fragen. Die entweder schreiben die uns an oder die rufen einfach an. Also ich habe Anrufe von Kunden schon aus sehr kuriosen Gründen gehabt und ähm, das ist aber lustig. Also die machen das dann einfach und wir würden dann sagen, ja klar, okay, wir vereinbaren einen Termin. Die kommen ähm, wir hatten ein Pärchen hier vor einiger Zeit, die wollten, die sind ganz neu in dieses Thema eingestiegen, die kommen aus dem Roleplay und wollten ähm, halt Empfehlungen haben, okay, was passt denn für uns? Dann haben wir gemeinsam, so sind wir ein paar Sachen durchgegangen. Ich habe von ein paar Spielen was erzählt und sie haben sich entschieden, okay, Chronicles of Donagord, das klingt super, das würden wir gerne mal Test spielen. Dann haben wir uns verabredet und haben einen ganzen Nachmittag gespielt mit ihnen und sagen, ja, wunderbar und wir haben es für sie bestellt und die werden es demnächst abholen. Also so läuft das dann ab. Was wir gerne machen würden, ist mehr noch in der Richtung, ich es ist alles noch so im in den Anfängen, und wir haben so viele Ideen. Wir würden gerne ähm, monatliche Spieletreffen hier machen, ähm, wo man, es gibt ja durchaus ein paar Spiele, nicht unsere, aber Shop-Spiele, wo man auch ähm, Turnierchen spielen könnte oder solche Dinge. Ähm, ja, sowas würden wir auch gerne machen. Dann haben, wir kriegen wir jetzt demnächst ein paar wunderschöne Schirmespiele, ähm, wo wir auch sagen wollen, wir würden gerne Veranstaltungen machen, für Leute, wenn die Bock haben, hier zwei Teams, und dann ab dafür. Wir kriegen jetzt Elf Chronicles, wir werden Limbo bekommen. Ähm, die sind absolut cool. Ähm, nicht nur ein Hingucker, sondern wirklich sehr, sehr tolle Spiele. Ähm, und ähm, ja, da würden wir natürlich Leute auch gerne einladen in den Shop und sagen, kommt, spielt das, guckt euch das an und ähm, ja.
1: Wir erklären den
0: Zweifel äh und lassen die Leute dann spielen.
1: Sehr cool, ist natürlich auch prima, also quasi das Perfekteste, also Perfekter kann man sich ein Verkaufsgespräch gar nicht vorstellen, ne? man hat es angezockt und dann, ach ja, kannst du auch direkt mitnehmen, ne? ja, gerne.
2: So genau, wenn, das heißt, dann, wenn das du das, heißt, das Ende der Geschichte erleben möchtest, musst du es kaufen.
3: Genau, genau.
0: Naja, das heißt ja auch, musst halt du so musst immer
3: die Regeln lernen, ne?
0: Ja, das machen wir. Ja, wir erklären das ja. Also, ich meine, ich erwarte jetzt nicht von jemandem, dass er sich zwei Stunden lang hinsetzt und das Ruhrbuch liest. Ja, ja, Also, ja, ich weiß ja, dass die kommen. Ich weiß, ich muss das Ding erklären und das geht dann schon.
1: Aber ihr setzt euch wahrscheinlich eh mit den Spielen auseinander, auch inhaltlicher schon, bevor ihr die backt, oder? Ist das, ja. wie, wie, wie gehst du da schon so dann tief rein und liest dir die Regelhefte schon mal zumindest an?
0: das ist etwas, was ich tatsächlich nicht mache, hat so ein bisschen mit unserem individuellen Prozess zu tun. Ich bin nicht für die Regelbücher zuständig. Ähm, <lacht> das ist Iris, mein Job. Iris <lacht> liest das Rulebook, aber auch erst, wenn wir das Spiel bekommen, weil so lange kann sie sich das nicht merken. Bei mir ist das so, wir, wir lesen das Rulebook eigentlich gemeinsam, aber sie hat das Ding in der Hand. Sie liest es vor, ich merke mir das, dann fangen wir an zu spielen, ich sage, ich weiß, wie die Rule war, sie guckt nochmal nach, ähm, Sie hat so dann natürlich das. recht. <lacht> okay. Also so läuft das. Ähm, also Rules im Vorfeld nicht nur so allgemeine Dinge, was ich mache. Ich gucke mir äh, Previews an, mhm. natürlich. Ich gucke mir Gameplay-Videos an. Ich gucke mir die Kampagnen selber natürlich genau an. Kommt ein bisschen drauf an, kenne ich den Creator schon, kenne ich andere Spiele von dem, ähm sowas gucke ich mir an, um auch das Gameplay einschätzen zu können und dann äh, gucke ich mir an, okay, wie ist das Feedback aus der Community? Also die, die Kommentare lesen ähm, im Kickstarter selber und um den Kickstarter herum. und äh, ja.
1: Okay, und so könnt ihr dann halt auch so Empfehlungen dann aussprechen, nehme nehm ich an, Ja, natürlich, niemand kommt. Also
0: es bringt ja niemandem was, wenn das Spiel einfach nicht passt. Also es, es gibt ja nichts Ärgerliches, also du hast da so einen Teil und du freust dich da tierisch drauf und dann kommt das und dann ist mhm. das eigentlich nicht meins. Das ist total doof. Ähm, und ich kann einfach dann jemandem nur sagen, okay, also nach dem, was du mir sagst, was du möchtest, sorry, ich würde das Spiel ja gerne verkaufen, aber es ist aber nichts für dich.
4: Mhm.
0: Also es kommt dann vielleicht ähm, irgendwas anderes oder schau, dass du das Spiel vielleicht bekommst. Ich habe es jetzt gerade nicht, aber ich würde natürlich auch sagen, ich würde eher was empfehlen, was ich dann halt nicht habe, als jemandem was zu verkaufen, was einfach nicht passt. Wo ich genau weiß, das macht den nicht happy. Okay. Macht mich auf Dauer dann auch nicht happy. Also ich, ich freue mich halt, wenn jemand dann sagt, wow, das hat gut gepasst und das ähm, ist genau richtig und das hat Spaß gemacht. Die kommen, komm dann, dann, auch, wieder.
2: Die kommen dann auch zurück, diese ja. Kunden, die dann da waren und denen hat man gesagt, das zum Beispiel wäre super, wir haben aber kein Exemplar mehr. Guck, ob du es irgendwo auf dem Zweitmarkt bekommst. Und die uns dann teilweise Rückmeldung gegeben haben. Oh, ich habe es jetzt bekommen. Aber ihr habt doch dann die Erweiterungen, wenn die geliefert werden, die hole ich mir dann bei euch.
1: Okay, ja. klar. Mhm. Macht sich schon bemerkbar dann, so eine, eine Art der Beratung. Funktioniert schon noch, ne?
0: Ja. <lacht> Ganz gut. Das, das tut es. Also auch bei dem, ähm, bei dem gesamten Thema jetzt bei dem 3D, das da sind wir ja einfach schon länger drin in dem Geschäft und da haben wir sehr, sehr viele ähm, Ratings, wo immer wieder, also nicht nur, dass wir Wert darauf legen, dass wir halt das 100% Rating bekommen. Ähm, bei Etsy gibt es ja dieses System mit diesem Stern und ähm, da musst du halt wirklich 98% fünf Sterne bekommen, sonst kriegst du den nicht. Und das, wir haben schon auch den Ehrgeiz, dass wir ihn bekommen jeden Monat. Wir bekommen ihn auch jeden Monat. Ähm, aber die Kommentare, die wir halt bekommen über die Qualität der Miniaturen und über die Qualität des Service und wie wird es gehandelt, wenn was nicht funktioniert. Und das sind die Dinge, die sind eben wichtig. Es ist für, für die Art von Shop, die wir sind, ist das ein, eine ganz wichtige Säule, ähm, wie dieser Kontakt auch zu den Kunden ist.
1: Verstehe. Also es ist nicht einfach nur ein Online-Shop, sondern dieses, ne, ich kann vorbeikommen, äh, je nachdem und dann, wer weiß, vielleicht ist das ja dann äh, in diesem Jahr äh, regelmäßig bei euch findet das statt. Ich finde die Idee toll. Äh Finde ich äh, echt, echt großartig, äh, weil das am Ende äh, also auch für mich immer was ist, um neue Spiele zu entdecken. Ich kann mir immer ein Video irgendwo angucken äh, bei, bei YouTube. Ich mache das auch, aber irgendwo hingehen und sich das erklären lassen und das mal sehen, gerade bei äh, bei solchen Spielen, die dann auch in diesem Bereich zwei, drei, 400 Euro liegen, ähm, ja, ist das schon, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Äh, ja, deswegen, ja, ist ja cool, in Hamburg eine Adresse zu haben, wo man sowas machen kann.
3: Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir da mal was organisieren. So ein, ein kickstarter bgt brettspiel in Hamburg. <lacht> ja, genau. Das wird aber was.
0: Kein also ja, Problem. <lacht> ja, ja, also das ist halt etwas, ähm, was noch nicht so richtig angelaufen ist, weil wir, wie gesagt, wir, wir haben Schwierigkeiten damit, die ganzen Ideen umzusetzen. Und ähm, ich denke, die aber Leute, nur die uns... zeitliche Schwierigkeiten. Nur zeitliche. Ja, ja, nur zeitliche <lacht> Schwierigkeiten. Die Leute, die uns bisher gefunden haben, sind, glaube ich, sehr happy mit uns und wir mit ihnen. Ähm, es sind nur noch viel zu wenige und ähm, worum es uns geht, ist einfach bekannter zu werden, dass die Leute wissen, okay, und das ist Luxuring. Die ja. Irre, das sind Luxurings und ähm, ja. Deswegen sind wir auch dieses Jahr zum ersten Mal auf der Messe in Essen. Ja, wir sind in Essen, endlich. Wir werden es schaffen. Wir haben eine ganz coole Aktion geplant für Essen. Ähm, wir werden keinen Stand haben in Essen, aber wir werden es vorher ankündigen. Wir werden einen großen Schwung von Preisen haben. Und jeder, der uns in Essen sieht, also wir werden erkennbar sein, ähm, Klamotte technisch. <lacht> ähm, jeder, der uns sieht und ein Foto mit uns postet, ähm, kann sich einen Preis aussuchen. First come, first
1: serve. Okay. Wenn
0: es weg
1: ist, ist es weg. <lacht> dann könnt ihr euch auf eine Jagd gefasst machen. Ich wollte <lacht> gerade sagen, habt ihr über <lacht> Leibwächter ja, nachgedacht? Um <lacht> so oder so? <lacht> ah, sehr gut. Ähm, ja, das wäre wär noch eine spannende Sache. Ich weiß nicht, Alex, das hast du vielleicht auch bei dir auf der Liste, aber ähm, ja, wie, also, wie, wie sorgt ihr denn dafür, dass man euch überhaupt findet? Also gut, klar, irgendwie Suchmaschinenoptimierung, dieser übliche Kram, sich auf Social Media rumtreiben, aber äh, wie, wie, wie kann man sich das noch stärker vorstellen? Weil das ist ja, also habt ihr ja auch gerade schon gesagt, ne? es ist schon sehr nischig. und wie finden die Leute im Grunde den Weg zu euch? Also Wie, wie, wie würde ich den Weg jetzt finden? Wenn, nach was muss ich denn überhaupt suchen?
2: Die meisten suchen direkt nach einem Spiel. Also die suchen dann nach Six Siege, nach Isopharian Guard, nach ähm, Eontress Pass oder sowas und landen darüber bei uns.
1: Ah, okay. Mhm. Also dann, wo das Spiel quasi auch schon durch ist äh, und ihr die Bestellung auch schon längst gemacht habt, dann die Leute, die dann sich später entschieden haben, noch zum Spiel zu kommen. Ja, anzugehen. natürlich.
0: Oder Leute, die hm. uns schon kennen, fragen dann natürlich auch an: Okay, seid okay, ihr da klar. auch dabei? Macht ihr das so? Social Media ist. Wir arbeiten dran. Also mh, mhm. ja, es ist. So ein Redmi
3: Podcast ist schon mal ein Anfang, zum Gast zu sein. <lacht>
0: Klar, ist es, naja, oder eben, was es, es hat ja hier alles angefangen, ähm, mit dem, mit dem Gewinnspiel von Alex, ne? Das, ähm, und damit, dass ich halt immer mit allen Leuten quatsche, das. <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich eine sehr wichtige Sache. Ja, nee, ich finde es super spannend, wie, wie sich sowas entwickelt und wie man da versucht, ähm, ja sich dich, äh, zu platzieren und bekannter zu werden. Ähm, ja Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass vor allem dieser äh, Anspruch an die Qualität und an diese sehr persönliche Art der Betreuung ist viel wert. Äh, das erlebt man ja immer leider nicht. Also muss man dann erlebt haben, um das dann zu wissen. Das ist im Vorfeld immer so ein bisschen schwierig äh, mitzukriegen. Ich, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, an der Stelle schon mal viel Erfolg, dass das weiterhin gut läuft, weil äh, klingt echt cool. Ich würde aber gerne noch mal ähm, so ein bisschen auf Kickstarter zurückkommen. Weiß nicht, Alex, ist das bei dir auf der Liste auch irgendwo nochmal? Nehm nochmal. Äh, ähm, so. ähm, also wie, wie habt ihr denn so, die, ihr beschäftigt euch jetzt ja schon länger und auch sehr intensiv mit Kickstarter äh, oder überhaupt Crowdfunding? Wie habt ihr denn so die Entwicklung der letzten Jahre da da wahrgenommen? Und wenn ihr das jetzt so perspektivisch betrachten müsst, wo 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 gehen da so die Trends, Trends hin? Sind diese großen Titel überhaupt noch noch spannend? Gibt es da noch genügend von in Zukunft? Jetzt mit so Sachen wie mehr Rohstoffpreise, höhere Lieferkosten.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber... Ähm die Leute, die Macher fangen an, ein bisschen umzudenken, ein Stück weit auch die Bäcker. Ähm, es teilt sich so ein wenig. Diese Spiele, die groß sind und auch einige Minis haben und vor allem voluminös sind, mhm. ähm, bewegen sich in zwei unterschiedliche Richtungen. Die einen ganz klar abspecken, kleinere Schachteln, die Option mit Standies anbieten, also runterdampfen, nicht contentmäßig, aber ähm, materialmäßig und volumenmäßig. Und die andere Seite, die sagt, okay, ähm, das ist groß, dieses Ding, da machen wir halt richtig was draus und hauen da richtig was rein. Die, ich glaube, dieser Mittelsektor ähm, wird weniger werden. Ähm, also so Mittelsektor ist für mich das, was... Ähm, muss ich jetzt mal so sagen, ähm, wo Cool Mini so ein bisschen reinfällt, ähm, sind ich jetzt nicht die inhaltlich Heavy-Spiele, aber die haben ihre Linie mit dem, okay, sie sie haben halt dieses Volumen und da ist Anzahl mhm. X an Minis drin und das ist so. Mhm. Die meisten, die die ich glaube, die fahren diese Schiene lange schon erfolgreich und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie weit davon abrücken in derer Zukunft. Andere Creator sagen dann, okay, sie setzen entweder auf das eine oder das andere Konzept. Es gab von Into the Unknown gerade ein Update zum Thema Eon Trespass, wo sie gesagt haben, auch viele haben gesagt, oh, die Komplexität ist so hoch, auch bei dem Story-Part. Ähm, ähm, und sie haben gesagt, das ist eine bewusste Entscheidung, das ist so, das soll so sein, das ist, wie wir das machen möchten, das ist auch bei ihrem Nachfolgespiel Kingdoms for Lawn so, ähm, das ist groß, das soll so sein, das hat diese Kosten, aber es hat halt einen unglaublich hohen Gegenwert, ähnlich wie das bei KDM zum Beispiel auch der Fall ist. Mhm. Es werden ähm, einige noch kommen, diese Kaliber, also worauf wir die ganz spezielle Community ähm, in dieser Hinsicht wartet. Schon lange ist Sanko Kushin, was kommen soll dieses Jahr, da erwarte ich was ähnliches. Bei anderen ist eben genau der entgegengesetzte Trend. Es, es gab ein Spiel, was wir sehr lange, auch ein sehr alter Back aus 2019, Orquest, ähm, wo das Spiel so gut wie fertig war und dann das Geld ausging aufgrund von Corona und Diversen Dingen, die haben wirklich, wirklich, wirklich unglaublich Pech gehabt. Es war ein Jammer, weil, also, vor allem ich war unglaublich scharf auf dieses Spiel. Man spielt als Orks und es ist, das Spiel ist super cool. Also ja, für Alex wäre es, ähm, ja, könnte ich mir absolut vorstellen.
1: Ich hab's gebackt. Um, Der Alex kannst du demnächst bei mir spielen. Dann.
0: Ah, super. Und dann <lacht> weißt du, wovon ich rede. Und genau. dann wurde es übernommen von Monolith, die gesagt haben, okay, und wir dampfen das jetzt runter. Wir bringen das in, das gab zig Erweiterungen und Einzelschachteln, wir dampfen das runter, das kommt in zwei Schachteln und es gibt nur diesen einen Pledge Level und da geht es in die andere Richtung. Auch nicht Content wegnehmen, aber kleiner machen und kompakter machen, um vor allem in die, in die, bei Shipping, aber natürlich zum Teil auch Material einfach einzusparen. Ähm das sehe ich schon. Ich glaube nicht, dass die dass die Zeit für diesen großen Spiele vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Was wir sehen als Trend ist, dass der RPG-Sektor unglaublich nachgezogen hat. Also nachdem ähm, erst die Koop-Spiele angefangen haben zu boomen, ist es jetzt zusätzlich, nicht die Koop gehen weg, aber zusätzlich kommt der RPG-Sektor drauf. Es gibt unfassbar viele Kickstarter in dem Bereich aktuell. Und was uns sehr erfreut, ist, es gibt immer mehr Leute, die versuchen, irgendwie etwas auf die Reihe zu kriegen, dass man das ohne Dungeon Master spielen kann. Was ja. natürlich für Leute, die ähm, tendenziell zu zweit spielen, wie wir, ähm, total cool wäre, wenn Kannst da jemand ein, bisschen, ein Rezept findet.
1: Ja. Kannst du das noch ein bisschen stärker äh, ausführen, was, was du mit diesem RPG-Sektor meinst? Äh, ich weiß nicht, ob sich da alle äh, also, genügend ähm, auskennen.
0: Also, es gibt also, die, die meisten Sachen, die kommen, sind eben ausgelegt ähm, für das 5e-Roleplay-System von Dungeons and Dragons. Ähm, das bekannteste überhaupt. Und da hat sich gerade aktuell gezeigt, wie unfassbar stark die weltweite Community ist. Ähm, Wizards of the Coast hat gerade versucht, ähm, dass, dass das free ist sozusagen für Creator ähm, zu kippen. Und zu sagen, ähm, sie canceln das und ab jetzt muss man dann, wenn man Betrag X einnimmt, muss man A äh, irgendwie in 25% Prozent abtreten und zu einem Überfluss, egal was du createst, für dieses System von ihnen, ähm, sie haben dann mal die Rechte und können damit machen, was man will. Und das gab einen unfassbaren weltweiten Aufschrei in der Community so sehr, dass tatsächlich so eine Company zurückgerudert hat und gesagt, okay, wir bringen irgendwann... Version 5.1 und wer die dann benutzen möchte, da ist das dann anders. Alles, was es bisher gibt, bleibt free. Es ähm, ist unglaublich, wie groß die Community ist mittlerweile und wie aktiv die auch ist. Und man spiegelt sich eben wieder bei Kickstarter, dass es unglaublich viele Projekte gibt, wirklich jede Woche mehrere Projekte, große Roleplay-Szenarien, riesige Geschichten oder es gibt Unheimlich viel Zusatzmaterial. jetzt hier gibt es noch ein Buch mit Spells und da gibt es noch ein Buch mit hier kannst du Szenarien createn. Plus eigene Systeme neben den bekannten Großen, die rauskommen. Also es ist sehr, sehr, sehr viel geworden in den letzten Jahren.
2: Plus natürlich dann die Miniaturen, die wir ja. dann im Zweifel für den Kunden drucken, wenn er sich dieses äh, RPG gekauft hat und sagt, oh, ich brauche jetzt aber diese
0: 25 Orks und die Dreikampfdrohnen. Mhm. Okay. Ja, auch das, der, der Sektor ist auch natürlich raufgegangen bei Kickstarter, ähm, diese Projekte, klar.
1: Macht ihr dann diese RPGs auch bei euch im Shop oder ist euer Fokus weiterhin die, äh, die großen Kickstarter?
0: Unser Fokus ist weiterhin die großen Kickstarter plus wir wollen auch in den RPG-Sektor. Ich will da schon rein, seit ich die Buchstaben RPG das erste Mal verstanden habe, also wirklich, wirklich lange <lacht> und es hat nie irgendwie hingehauen und wir haben jetzt gerade eine sehr coole neue Sache aufgetan. Ähm, ich habe vor zwei Wochen, das ist erst zwei Wochen her, einen Anruf bekommen von von jemandem, der sagte so, ja, ähm, die machen da so ein RPG und habt ihr so ein, so ein Ballrockartiges Monster? Irgendwie so wie aus Herr der Ringe. Und so, ja, okay, so, wofür denn genau? Und dann stellt sich raus, hey, ähm, ja, die haben einen YouTube-Kanal, mit lauter deutschen Synchronsprechern und die spielen an Rollenspielen und die brauchten für den nächsten Tag diese Miniatur. Hättet ihr die auch gleich hin bemalt? Und jetzt habe ich eine Weile rumüberlegt, habe ein, zwei Sachen aus unserem eigenen Regal fotografiert und gesagt, okay, passt das, passt das. Ja, okay, cool, das ist fein. Er wohnt direkt bei mir um die Ecke, kam vorbei, gesagt, okay, ich leime mir die Figur jetzt aus. <lacht> ähm, ja, die Folge wird, glaube ich, nächste oder übernächste Woche dann ausgestrahlt mit dieser Figur. und Darüber kam der Ganz kurz, man hat ja nie Zeit, eine halbe Stunde Gespräch, führte dazu, dass er letzte Woche nochmal da war, brachte die Figur zurück und ähm, ja, wir wollen da jetzt so ein bisschen Haus- und Hofausstatter werden. Wir dürfen nicht sagen, was wir machen für sie, weil das soll ja für die Spieler und die Zuschauer eine Überraschung sein, aber wir werden etwas, ein erstes sehr cooles Setting für die produzieren wir gerade, und ähm, dann kommen wir ins Fernsehen. Also, nicht wir, aber...
1: Eure Miniaturen <lacht> zumindest.
0: Unsere, ja, Dinge, die wir gedruckt haben. Nennen wir es Dinge, die wir gedruckt <lacht> haben. Ähm, Könnt ihr
1: denn verraten, für wen ihr das macht? Wenn ich das
0: machen kann. wir für die Dice Actors.
1: Okay, cool.
0: Kann man auf YouTube finden, ist ähm, ja ist ein sehr witziges Format und ähm, gab es in Deutschland jetzt noch nicht so viel und ist super spannend. Und natürlich ist es, da die da die Spieler alle Synchronsprecher sind, kann man sich vorstellen, da ist unglaublich viel Roleplay. Und ähm, ich weiß nicht, Alex, hätte dir es ja mal gesagt, hast du schon mal reingeguckt?
3: Ja, ja, ich habe mir jetzt mal eine Folge angeguckt, es ist ja wirklich unfassbar gut. <lacht> ja, also das macht wirklich sehr viel Spaß, dazu zu hören und äh, man kriegt auf jeden Fall direkt wieder Bock, äh, wieder zu spielen. Und äh, ja, großartiges Format. Ich bin sehr gespannt. Äh, ich glaube, das Ballrockartige artige kann ich mir vorstellen, was ihr da aus eurem Regal rausgenommen <lacht> habt. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was ich dann noch von euch da sehe.
0: Ja, ja, wir auch. Also wir hoffen wirklich, dass wir auch da was was aufbauen können. Das ist halt auch eine Kooperation. Also wir spielen nicht nur gerne kooperativ, wir leben auch gerne kooperativ und ähm, gemeinsame Projekte mit anderen. Es macht uns viel Spaß und es ist aus meiner Sicht ist das die Zukunft einfach Kooperation.
1: Sehr cool. Alex, hast du noch Sachen auf deiner Liste?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Außer was, was mich noch so am Rande interessiert hat, ähm, das habe ich ja auch in einem Artikel, der über euch erschienen ist, äh, gelesen. Ähm, ihr habt mir auch ein Foto geschickt, da steht ja auch drin, dieses, dieses, was ihr am Rande erwähnt habt, dieses Kloster, was ein Quadratmeter groß ist. Wie <lacht> teuer ist sowas?
0: <lacht> also, also naja. Es kommt drauf an. Wir haben natürlich noch längst nicht alles gedruckt, was es davon gibt, aber das ist eine riesige Anlage über mehrere Stockwerke mit ähm, Türmen und Gängen und allem möglichen. Ich habe in dem Artikel gesagt, wenn jemand gut verhandelt, wird es vielleicht dreistellig. Es ist halt, da steckt eine Druckzeit von ungefähr zwei Monaten drin. Und ähm, ja. Und es gibt noch mehr davon, also das ist das ist nur sozusagen das Grundgerüst vom Kloster, was wir hier stehen haben. Es gibt noch Spezialtürme, es gibt einen Altimistenturm und es gibt eine Brauerei und ähm, es gibt noch ein Gatter zu einem Fluss hin ja. und eine Sägemühle und es gibt die natürlich auch noch in Zerstört, also wenn sie sozusagen von,
2: keine Ahnung, den Normannen, den Wikingern oder wem auch immer überrannt wurde.
3: Ja, die zerstören gerne mal Klöster, das
0: Ja, passieren. genau. Mhm. Ja. Ähm, also so große Dinge, ähm, deswegen haben wir das, dieses spezielle Modell noch nicht im Shop, weil natürlich, ich meine, hm, mal ganz ehrlich, also ähm, da würde ich mich auch schwer tun, das zu kaufen. Wir versuchen gerade das in kleinere Stücke runterzubrechen und zu sagen, okay, das ist extrem modular, das Ganze. Da kann man alle möglichen kleineren Dinge auch draus bauen. Und die versuchen man gerade zusammenzustellen, was es da gibt, immer mit dem Hintergrundbild dazu. So, falls man alle Teile hat, kann man übrigens auch
2: dieses Riesenteil bauen. Um, so ja. ein bisschen Lego-artig. Okay. So.
1: Ja, sehr spannend. Das ist ja auf jeden Fall so ein Teil, das ist ja prädestiniert, bei irgendwas stehen zu haben, wenn man dann so einen Spieler regelmäßige Spieleabende hat und Skirmisher im Kloster äh, zockt. Ja, muss. also
0: das ist das, was wir halt hoffen, dass wir das aufgebaut bekommen, eine Community, die da Bock drauf hat und einfach sagt, okay, wir würden da gerne regelmäßig kommen und, und einfach hier auch spielen.
3: Ja, sowas muss bespielt werden, ne? so ein Kloster.
0: Ja, ja absolut. Genau. Und vor allen Dingen bemalt werden. <lacht> Ja.
3: Quadratmeter <lacht> Gelände komm bemalen.
0: Vorbei, du darfst gerne. Ähm. Ja. Ich komme gern,
3: vor komm gern vorbei, wenn ich mit meinen Sachen fertig bin. Wir sprechen uns dann so in zwei, drei Jahren nochmal. <lacht> <lacht> Vielleicht. Es kommt ja neues Zeug, Alex. Ne? So ja, 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 aber ich habe mich ja, also tatsächlich ist das ja für mich auch, ähm, also ich halte mich momentan extrem zurück bei diesen ganzen Kickstarter-Geschichten, weil ich jetzt eben auch selber mehrmals äh, schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ähm, sei es mit irgendwie, ja, das Spiel ist leider auf dem Postweg verloren gegangen äh, und äh, ja, ihr kriegt das jetzt aber doch irgendwie oder sei es, naja, wir müssen jetzt nochmal wieder nach äh, äh, Preis anheben und jetzt kommt da doch nochmal was mehr drauf. Und genau, deswegen ja, tatsächlich äh, ist der Weg über euch dann so dann doch, also für mich jetzt auch der eher lukrativere, dass ich auch sage, naja, dann weiß ich wenigstens direkt, was ich habe, weil man hat ja schon Angst, drückt drauf, irgendwie 80 Euro kostet das Spiel, dann sagst du, ja komm, das möchte ich gerne haben, dann wechselst du das und am Ende zahlst du irgendwie, übertrieben gesagt, 200 Euro, wenn dann die äh, Steuer dabei ist und das Shipping dabei ist und äh, denkst dir so, hä, ich wollte da nur was für 80 Euro kaufen und dann rechnet man vielleicht mal mit 40 Euro drauf oder so, aber ich kann mich da an einen Kickstarter erinnern, ähm, ähm, Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, das war so auch so ein Dungeon Crawler mit äh, Bierpints. Da waren deine Figuren Bierpints und wenn du Leben verloren hast, musstest du den austrinken. Da gab es immer Striche. Und ne, dann hast du halt, also fand ich halt mega cool, der erste Dungeon Crawler als Trinkspiel. Fand ich eine geniale Idee. Ne? Auch das ganze Material in, in Wasser fest und hast du nicht gesehen. Und das Gläser- Pledge, wenn du das dann genommen hast mit den Gläsern, dann kam dann halt 80 Dollar Shipping drauf und das war mehr als das Grund als das Spiel gekostet hat und da war der Punkt wo ich gesagt nee Freunde also ich bezahle nicht mehr Versand das Spiel hat 60 Euro gekostet und der Versand dafür Nummer 80 da habe ich gesagt nee also da hört es dann wirklich auf irgendwann. Und ähm, ja, das würde ja bei euch dann in dem Sinne so ja nicht passieren. Da weiß man ja direkt, das ist der Preis, den ich jetzt ja. bezahle. Und da wird es nicht mehr und nicht weniger.
0: Also ja, weniger was, wir, nicht, aber. was wir auch ähm, haben werden, wenn alles gut läuft, ab irgendwann im nächsten Monat, ähm, dass man tatsächlich auch Ratenzahlung machen kann. Das ist auch ein Trend, der immer mehr kommt, weil diese großen Projekte, ich glaube, offiziell hat das angefangen mit Chronicles of Trunagor, die auf Gamefound, das war sehr chaotisch, wie das gelaufen ist, aber sie haben das durchgezogen, auch wenn das technisch, also, ja, nennen wir es chaotisch. Aber sie haben das Ding durchgezogen, weil es halt so viele Leute gab, die gesagt haben, sie würden es so gerne haben und sie würden so gerne alles haben, und, ähm, aber sie können es nicht bezahlen. Und da haben sie das erste Mal innerhalb eines Kickstarters ein Ratenzahlungssystem aufgesetzt. Das ist etwas, ähm, was für uns auch so ein Punkt ist. Wir haben auch jetzt schon einige Kunden, die gesagt haben, oh, können, können wir das irgendwie so machen? Ähm, und wir werden diese Möglichkeit auch schaffen ab nächsten Monat, dass man das auch machen kann. Gerade aufgrund dieser Kombination von ähm, hoher Preis und lange Wartezeit. Im Zweifel. Dass mhm. also man dann sagt so, naja gut, dann mhm. zahlt's halt in Raten, Passt doch. Also es bietet sich ja an, das zu tun.
3: Spannendes Konzept auf jeden Fall, ja. ja. Ich warte sowieso ein Jahr drauf. Ja, man eben. Monatlichen Obolus Löhnen, man hat es ja sowieso noch nicht. <lacht> Richtig. Ich habe hab gar nicht drüber nachgedacht. Passt <lacht> eigentlich äh, perfekt zusammen, ne? Ja. ja,
0: eben. Und das ist, ist natürlich auch nicht so einfach, weil man muss sich auch da erstmal einen Namen machen. Du kannst nicht einfach so hingehen und irgendein Zahlungssystem dir nehmen und sagen, ähm, auch übrigens, wir bieten mal Ratenzahlung an und ihr streckt das Geld vor. Ähm, so einfach geht dann das nicht. Also wir haben eine Weile dran gestrickt, aber jetzt werden wir es haben und ich denke, also nächsten Monat wird es irgendwann an den Start gehen, dass wir das auch anbieten können.
1: Sehr cool. Ähm Gut, wenn du nichts mehr hast, Alex, dann ist es ja quasi die Wartezeit, die perfekte Überleitung zur, äh, zur Abschlussfrage. Äh, und
3: <lacht> Wie sollte ich warten? da jetzt auch noch reingrätschen, weil der
1: Überleitung wirkt? Ein Traum, ein Traum. Und da haben wir uns gefragt, äh, was ist denn das Spiel, auf das wir aktuell am längsten warten? Der Alex darf anfangen. Nee, ich würde sagen Ladies first. Achso, das ist doch also das Spannendste am Ende. Achso, ja gut, okay, dann nicht. Dann machen jetzt, wir okay. unsere kleinen ja, Dinger da kurz weg, Alex, weißt du? Und dann dürfen die beiden noch mal ausschweifend <lacht> ein, über ihren Jetzt wollte ich das
3: zweite Mal ja. in meinem Leben Kavalier sein. Jetzt hast du es versorgt, Dirk. <lacht> ja. Ich habe mir da okay. was bei gedacht. Ja, ich, ja, okay. Dramaturgie. Genau. Gut, also äh, der, der Kickstarter, auf den ich tatsächlich am allerlängsten warte, ist äh, Soul Raiders. Äh, den habe ich auf Deutsch äh, gebackt. Ähm, beziehungsweise bin da mit einem Euro reingegangen und ähm, das ist bestimmt schon ein Jahr her oder anderthalb Jahre oder vielleicht sind es auch schon zwei, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, oder? Nein. Ja, ne? Das sind irgendwie und da ist noch nicht, also es, es stand mit der voraussichtlichen Lieferung Dezember 2020, äh, 22, aber es ist bisher noch nicht mal der Pledge Manager aufgegangen. Also ich denke, das Ganze wird sich ähm, ins Unendliche ziehen. Es gibt regelmäßige Updates, das ist die gute Nachricht für mich, äh, weil ne, wenn es da noch nicht mal Updates gibt, dann macht man sich ja schon Gedanken. Aber das machen sich schon äh, im, relativ regelmäßig. Vom Prinzip her ist Soul Raiders so ein bisschen wie Seventh Continent, nur äh, mit viel mehr Roleplay-Elementen und Story dahinter, also du deckst auch quasi so eine Welt Stück für Stück auf, hast deine Charaktere, die du weiterentwickeln kannst. Ähm, genau, und bist da auch so ein bisschen in so einer fantastischen Welt, so ein bisschen mittelalterlich unterwegs. Äh, Fantasy-Gebiet äh, gibt äh, Zauberer, du hast ähnlich wie bei, bei ähm, Sword and Sorcery so eine Geisterversion von deinem Charakter und dann habe ich natürlich auch den Pledge genommen, wo das dann auch beides Miniaturen sind äh, und ja. Also eigentlich wirklich spannendes äh, Spiel, hat mich total angefixt direkt, weil ich bin nicht so ein Fan von Seven's Continent, aber das äh, kann ich mir hier mit dieser Geschichte sehr, sehr gut vorstellen. Und das Material, was ich bisher gesehen habe, sieht auch super aus, schöne Goldmünzen und so, also ja, schönes Projekt.
0: Warten wir auch drauf, sowohl privat als auch für den Shop, habe ich auch richtig Bock drauf.
3: <lacht> ja, sah auch echt gut aus. Sehr gut, habe ich noch nicht von gehört. <lacht> Dafür <lacht> ist auch der Podcast da, der. Richtig, richtig.
1: guck mal, wäre langweilig, wenn ich auch von allem immer gehört habe. Äh, ich erwarte äh, noch gar nicht so lange, das habe ich. Äh, das war September äh, 2021, Voidfall von Mind Clash, so ein äh, 4X-Sci-Fi-Game äh, äh, mit Solo- und Koop-Modus, war quasi ein... Äh, Instant bei für mich, ähm, ja, das, das wird jetzt bald kommen, das hatte die üblichen Lieferverzögerungen, die haben noch mal ganz ordentlich am Gameplay geschraubt zwischendurch, äh, aber haben es dann irgendwie doch noch auf die Kette gekriegt, alles hinzukriegen. Äh, genau, das ist ganz, ganz unspannend, ehrlich gesagt, äh, so von den Verzögerungen her. Also es hat halt einfach so ein paar Monate einfach nur Verzögerungen gehabt. Und deswegen bin ich jetzt gespannt auf eures, das ist doch bestimmt was Beeindruckendes.
0: Es ist auf jeden Fall etwas ein absolutes Nischenprodukt. Es ist Battle Station und ähm, zusätzlich das Standalone ähm, Dirt Side. Das ist, Battle Station ist ein sehr altes ähm, Space Game. Ähm, RPG in Space. Ähm, sehr Open World. Hat einen unheimlich coolen Combat-Mechanismus mit ähm, Du musst, wie wie beim U-Boot eben, du musst ähm, du musst zielen, du musst also musst natürlich ähm, deine Munition haben, das Zeug muss geladen sein, du musst die Energie haben, du musst zielen, du musst berechnen, wie schnell fliegst du, wie schnell fliegen die anderen, ähm, was fliegt da sonst noch um. Ähm, dann, je nachdem, wo du, wenn du triffst, wo du triffst, passieren unterschiedliche Dinge auf den unterschiedlichen Schiffen. Du spielst ein zwei ähm, Maps parallel, einmal die das Schiff, im Schiff und dann ähm, das Board im All mit den unterschiedlichen Schiffen drauf. Um, das ist das ursprüngliche Spiel. Was auch noch sehr, sehr cool daran ist, sind die, die da spielen. Es gibt Rassen von Biss und die macht sich immer darüber lustig. Ich habe mich von Anfang an in die Pilze verliebt. Du kannst als Pilz spielen mit coolem Waffengürtel und ähm, ja, aber es gibt auch naja, die üblichen Alienartigen die Humans, es gibt aber auch ähm, Rhinoceros im All und es gibt alles Mögliche. Es gibt einen Riesenwal, der rumschwebt ähm, und ähm, so Zeug. Und mit Dirt Side, ähm, das ist der eigentliche Kickstarter gewesen, der 2019 ähm, lief, haben sie eine Variante gemacht, ein Standalone-Game, ähm, was aber compatible ist mit dem Battle Station, wo du dann auf die Planeten kannst, wo du landest auf den Planeten und das Span Spiel da fortsetzt und in Kampagnen immer wieder auf unterschiedliche Planeten fliegen kannst und wieder ins All. Und ja, hat eine sehr spezielle Fangemeinde seit sehr, sehr vielen Jahren schon. Und sehr viele andere Creator haben Szenarien auch dafür geschrieben. Also es ist so ein also ein bisschen so ein, so ein, so ein Liebhaber-Projekt, ähm, wo wir uns sehr drauf freuen, dass es tatsächlich ähm, kommen wird in den nächsten Monaten. Milliarde. Das klingt
1: sehr cool. <lacht> ja. ist Alex? Und deswegen haben wir nicht unsere albernen Titel am <lacht> Ende genannt,
0: sondern das gibt jetzt. Die finden wir auch cool, aber das ist halt sehr speziell.
1: Genau, sowas ist auch schön. Also, das ist halt, das finde ich immer sauspannend, dann solche Sachen zu entdecken, von denen ich noch nie was gehört habe, die irgendwo ob eine riesen Fanbase haben, oder eine recht große Fanbase und so sehr speziell sind. Das finde ich immer das Schönste an diesen Interviews, dass man ganz neue tolle Sachen kennenlernt. Ja, prima. Dann habt ihr denn noch was, was ihr loswerden wollt, was wir nicht gefragt haben.
0: Haben wir noch was? Hm. Haben wir noch was? Sag doch auch mal was. <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht so
2: einfach. Wie war das letztens bei unserem Besuch? Er sagte, so mit, du, du hörst ja gar nicht mehr auf mit Quatschen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist so. Deswegen bin ich dafür zuständig.
2: <lacht> ähm,
0: ja, also wir hoffen einfach, dass... Unser Konzept wirklich, ähm, bei mehr Leuten so gut ankommt, wie bei denen, die uns bisher schon kennen. Und denken einfach, das ist nur, das braucht, dass uns mehr Leute kennen. Also macht, dass uns mehr Leute kennen.
1: <lacht> Dafür habt ihr gerade zu viel Zeit. Wenn Sie kommen,
0: können Sie bei uns spielen. Und, ähm, ja.
1: Sehr gut. Ja, prima. Wir also, können
0: auch Sachen erklären, ne, Alex? Ja. Der war bei uns und wir haben ähm, relativ aus dem Stegreif Uprising gespielt. Das hatten wir auch fast ein Jahr nicht gespielt, aber es ging.
3: Ja, es hat gut das funktioniert, hat weil ich hatte gemacht. mich, ich habe das ja auch gebackt, auf Deutsch, die Neuauflage. Und ähm, da hatte ich dann, den, als ich dann da war, den Wunsch geäußert, ja, das würde ich gerne mal spielen und dann äh, hat das auch gut geklappt. Da warte ich jetzt noch dringender drauf. Also es hat wirklich diesen Effekt, das ist halt eigentlich das Coole bei diesen Zweitauflagen. Ne? Wenn man dann die erste Auflage schon gespielt hat, dann äh, ja macht es das eigentlich nur noch schlimmer. Eigentlich ist das nicht schön. Eigentlich ist
0: das so Das ist natürlich auch was. Das, das haben wir vorhin vielleicht noch nicht so bei dem Thema Kickstarter, aber ähm, die, die Länder, aus denen die Macher kommen. Als wir anfingen, waren die ja, die kamen halt aus den USA. Und es kam vielleicht mal jemand aus Großbritannien. Mittlerweile ist Europa so stark in dem Sektor geworden ähm, und erfreulicherweise jetzt kommt sogar aus Deutschland was, was in diesen in diesen Bereich reingeht. Aber die Entwicklung ähm, mhm. der europäischen Creator in den letzten fünf Jahren ist gigantisch. Das ist was, was ich super cool finde, zumal die, die da wir auf, auf Story-Spiele stehen, ähm, die kommen nun mal eher aus Europa, da ist viel mehr die Tendenz natürlich zu, zu ganz viel Lore im Hintergrund und, und sehr viel Story ähm, und bei den Amerikanern ist häufig, also es gibt schon auch da die richtig, richtig coolen in der Hinsicht, aber die Tendenz ist halt mehr ah, Würfel, also haben wir Würfel, haben wir viele Würfel, Finden wir gut. Ähm, das ist halt cool, was aus Europa kommt. Und um uns herum, auch unsere Kunden halt, ähm, wir haben am Anfang nicht erwartet, dass es so schnell wirklich auch EU-weit laufen würde. Mhm. Aber es gibt eben auch viele, also Italien, ähm, Polen, Spanien, Frankreich, ähm, Holland, Belgien, Dänemark. Das ist äh, durch die Bank weg, auch in Ungarn, mhm. Mm -hmm. um, ist zum Teil etwas schwierig mit der Post, aber um, das ist auch was, eignet man sich irgendwann an, man weiß ganz genau, okay, nach Dänemark müssen wir DHL schicken, DPD kommt nicht an in Dänemark. es <lacht> <lacht> ja, sind, so, sind so die Feinheiten, die okay. man irgendwann raus. Ja. Aber das ist halt auch etwas, also wie, wie Europa nachgezogen hat, finde ich total spannend, diese diese Entwicklung auch, wenn man das eben verfolgt über die Jahre, was sich da tut auf dem Sektor. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, da bin ich ganz sicher.
1: Sehr cool, ja. Dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Euch auf jeden Fall super viel Erfolg äh, mit mit eurem Unternehmen da. Ähm, ich finde das Konzept toll, wo alle, die Bock auf Kickstarter haben, aber äh, keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und äh, sich hinterzuklemmen, was denn jetzt gut ist und wo man, äh, wo man investieren sollte oder nicht. Ähm, ja, wendet euch an, äh, Iris ähm, und Jasmin.
0: Vielen, vielen Dank. Das hat ja. echt Spaß gemacht. Ja.
1: Vielen Dank an euch. Und äh, ja, falls ihr noch Fragen habt, die wir nicht gestellt haben, äh, schreibt uns gerne äh, im Discord, auf Instagram. Äh, Postkarten könnt ihr auch weiterhin schicken. Gar kein Problem. Äh, wir leiten das dann weiter und hoffen, eure Fragen dann auch noch beantworten zu können. Und äh, ja, wir hören wir können uns, auf
0: uns auf den Chat-Button klicken.
1: Genau, oder direkt bei euch auf den Chat-Button. <lacht> oder endlich meine Brieftaube schicken. Oder eine Da war ich immer noch drauf. Genau. Wichtig ist, wenn bei euch auf den Chat-Button, wir wollen die Fragen auch hören.
4: Genau,
0: dann müssen
1: wir uns die stellen. Dann müssen wir uns die weiterleiten. Äh, weiter äh, ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören und für eure Zeit, äh, ihr beiden. Und äh, ja, bis bald. Bis bald. bald. Tschüss.
4: I want to show you this. <laughs> you like this cookie? Oh. Well, this cookie's junk. I like
3: a cookie. Easy, easy, don't worry. I know where we can get some cookies so valuable that they are hand delivered by uniformed officers. <gasps>